2: C'était bien, bien. c'était <rire> bien. Bonsoir les LM crado, mais qu'est-ce qui se passe oh, un, un épisode de samedi Mais on n'est pas du tout jeudi, mais c'est Halloween et oui, oui c'est Halloween et du coup, euh, Laisse-moi kiffer se réunit pour créer Laisse-moi flipper un oui. épisode hors série spécial Halloween et aujourd'hui, j'ai la meilleure des équipes autour de moi. À ma gauche se trouve la rédactrice en chef de Mademoiselle, la plus flippette. Euh, <rire> je me disais, peut-être qu'elle va pas dire que je suis une grosse flippette, mais c'est direct dès l'intro, quoi. Oui, c'est moi, c'est Mimi. C'est Mimi. <rire> c'est un peu vrai. Et nous avons aussi euh, euh, l'égérie euh, halloweenesque de Mademoiselle, <rire> la rédac-mode Caroline.
3: C'est moi, Je ne
2: <rire> Change pas ta voix comme ça, en plus les LM Crado, ils t'ont déjà entendu.
3: Ah bah ça j'ai plusieurs voix celle-là <rire> là, là, là là Quand vous voulez
2: pas toute seule euh, dans sa tête et à ma droite nous avons l'immense Boulet
1: <rire> <rire> en termes j'ai l'impression qu'il y a du favoritisme envers Caro pour cette intro qui a une super presse que... moi un peu euh, pas très respectueuse Boulet on est dans l'insulte
0: hein. <rire> non mais est que est-ce que je balance tout de suite L'immense boulet du genre, tu sais c'est une légende elle, Quand elle m'a accueilli tout à l'heure, elle a fait « Tu fais quoi au fait mais Alex
2: ?» Mais Alix, Quand on sait pas ce que les gens font, on bluffe Mais ce oui, que oui mais maintenant, temps. maintenant que je sais Je sais qu'il est immense, tu vois C'est vrai Moi en voilà, j'ai pas peur de demander donc voilà, Boulet, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs et auditrices de LMK King comme Alix, non pas la ref, <rire> par
0: exemple. <rire> non pas la rêve. Euh, je euh, je m'appelle Boulet. Je suis auteur de bande dessinée. J'ai commencé dans la jeunesse au début des années 2000. Je travaillais dans un magazine qui s'appelait Cho, le magazine de Titeuf. Euh, J'ai participé ensuite à des séries comme Donjon, avec Trondheim et Sphar. J'ai fait un album avec Pénélope Bagieux, dont vous parlez souvent ici. <rire> Tout euh, qui s'appelait La page blanche. Et euh, sur internet, je suis plus connu pour mon blog BD, bouletcorp.com.
2: Qui sera à, dans les notes de ce podcast Parlez-en
0: parlez à vos amis. <rire> où j'ai fait pendant euh, presque 15 ans de la BD autobiographique euh, slash euh, humoristique. Et voilà. Et, et je suis déjà venu plusieurs fois chez Mademoiselle euh, pour la nuit originale où j'ai raconté des histoires qui faisaient peur et qui ont fait couiner Mimi.
1: Tout à fait, <rire> finalement on a un lien déjà lié à l'horreur et c'est pour ça du coup que j'ai voulu t'inviter quand on s'est dit on fait un LMK pour Halloween, je me suis dit qui de mieux que Boulet qui m'attend. Tellement... bon après c'est pas dur de me faire flipper mais il, il, il le fait vraiment bien, il raconte très bien, du coup euh, <rire>
2: merci beaucoup d'être venu, c'est
1: trop cool Ouais, merci mais beaucoup me Boulet,
2: et eh, eh bien euh, je suis ravie vraiment euh, de, de faire ce LMK hors série, double dose de LMK cette semaine du coup, euh, on va commencer par un petit commentaire qui est une anecdote de Gauthier, qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci Mimi. <rire> Les autres, ils sont nouveaux, donc c'est oui, pas, oui, oui, pas, pas grave. C'est pas grave. Un jour, j'étais à Rome en cherchant un resto pour manger un soir. J'aperçois un mec installé à une table avec des amis qui, malgré le fait qu'il portait une... une casquette et des lunettes de soleil ressemblait force... fortement à Steve de Stranger Things. Donc vous voyez, ce ah. commentaire n'est pas tout à fait éloigné du thème mmh, Halloween. T'as trouvé une anecdote de star un peu Halloween. Non mais forte. écoute, Mimi, moi je, moi je taffe ce podcast. Chaque jour de ma vie, je le saigne, quoi. La meuf est à 360 <rire> dans la thématique, quoi. <rire> je m'empresse alors de faire part de ma découverte à mes deux cops, Big Up Elsa et Jeanne, on les embrasse, qui me font sentir qu'elles commencent à être habituées à ma fâcheuse tendance à prendre des gens lambda pour des stars. <rire> nous décidons quand même de manger dans ce resto qui présentait ma foi un menu fort appétissant. Une fois rentrés, un serveur tout excité nous surprend et nous déclare avec la plus grande discrétion « Do you know Stranger Things <rire> ?» Non mais mec, laisse les gens manger trop <rire> ni une ni deux nous comprenons que j'avais raison et que nous allions manger à côté de Joe Kerry l'acteur de Steve Harrington dans Stranger Things
1: c'est celui qui a tous les cheveux là oui Ah okay. non mais je
2: l'adore j'étais amoureux de lui La
0: série. mais je l'ai croisé aussi non c'est pas vrai dans une, dans une salle de cinéma euh, j'étais à Los Angeles avec ma meuf et puis euh, moi enfin je l'ai croisé mais je l'ai pas vu donc c'est aussi une anecdote bof <rire> C'est-à-dire que ma meuf, tout d'un coup, m'a attrapé le bras et m'a fait, c'était Steve de The Stranger Things avec tous ses cheveux, là. Et puis je me suis retrouvée, j'ai fait, ouh, ouh! Et j'ai vu des cheveux qui s'éloignaient. Ah,
2: t'as vu les cheveux?
0: Bah, de loin. Bah, t'as tout fait vu, vu l'essentiel. J'ai ah. pas vu le bon, tu sais, moi, j'ai fait, ah, ah ouais, 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 je le vois là-bas. <rire> mais ça se trouve, c'était même pas lui.
1: Le jour où le mec se coupe les vœches, il sera incognito par tous, dit. Hein. Ouais. C'est clair. fait une, euh, une confinement, euh, <rire> un coup de confinement ouais. de ce ton de la tête,
2: incognito. boula Z. Donc voilà, on lui a parlé, on a parlé de lui en français, sur la table à côté de la sienne, tout le repas, malgré deux verres de Spritz. Je n'ai jamais trouvé le courage d'aller lui parler et encore moins de lui demander une photo. Voilà, c'était mon anecdote de star. Gros bisous, je vous aime.
1: Ah, oh, nous ouais. aussi on t'aime. Je voudrais juste. faire un point quand même, parce que ah. ce podcast n'est jamais assez long. <rire> je, tr je trouve que c'est toujours audacieux, les gens qui parlent en français ou dans leur langue, oui. quand ils sont dans un pays étranger, en se disant de toute façon, personne ne parle notre langue. Peut-être puis... que Joe il a pris français LV2 euh... À la fac, on ne sait pas. Et j'ai vu l'autre jour un film euh, très bizarre avec Jesse Eisenberg que j'ai pas bien compris. Ça The Art of Cell Défense. Et c'est un loser dedans. Et dans la première scène, il y a un couple français qui s'installe à, à côté de lui au diner aux États-Unis. Et ils font ce jeu où tu essayes d'inventer la vie des gens. Ouais. Et en fait, ils parlent trop mal de lui. Ils sont là, euh, je suis un gros loser, ma bite fait 10 cm et tout. <rire> et c'est un petit couple euh, trop mignon. Et en fait, après, il va dans sa voiture et tu vois qu'il a des, des cassettes pour apprendre le français, qu'il est genre niveau 8 et que du coup, il est assez fluent en français. Ah. Ah, non bébé, c'est trop <rire> Donc, parlez à pas. la limite en bien des gens ouais, dans ça. votre langue quand vous êtes à l'étranger. Mais sachez qu'il y a beaucoup plus de gens polyglottes
2: que ce que vous ne pensez et que vous pouvez avoir des problèmes. Surtout, j'ai euh, appris que euh, quand on est à l'étranger et qu'on parle notre langue dans un pays qui ne la comprend pas, on a tendance à parler plus fort ah on est détente hein, clairement <rire> on gueule
1: donc mais oui, euh, attention mais
3: pareil pour les autres aussi je me suis toujours dit je me suis demandé si c'était raciste mais je me suis toujours dit que les étrangers par l'effort. fort voilà
0: wow, wow <rire> ça commence ah bah bravo Boulet t'es
3: content d'être là <rire>
0: mais c'est vrai non mais Et ce mais... qui est marrant c'est les français euh, à Londres parce que tu sais Londres c'est vraiment la ville où bah, il oui, y, y, y a plus de plus français, français qu'à Lyon tu ouais. sais <rire> <rire> C'est vraiment oui, la ville, obligé. la moitié de la ville est française. Ah et tu sais, ouais. puis tu, tu, marches dans, tu marches dans la rue à Londres, et puis toutes les cinq minutes, entends C'est fou ouais. !» C'est des Français qui disent « C'est fou, il y a plein de Français
2: !» Mais c'est
1: vrai Il y a même l'immense boulet qui est là, tu te rends compte
0: Il dépasse d'une tête tout le monde, hein. vous avez vu là-bas C'est qui le <rire> doit oh, être boulet, ça Il est immense.
2: Immense par le talent, bien sûr. Oui. Euh... Ah oui, aussi, alors euh, je tenais à vous faire part donc euh, euh, ça fait un an pour vous recontextualiser ça fait un an que je dis qu'octobre est le mois des coïncidences et oui. je trouvais que les coïncidences ça marchait bien avec le thème Halloween etc parce que c'est un peu mystérieux parce que c'est un peu mystérieux donc je vais vous faire part d'une de mes coïncidences qui m'est arrivée euh, récemment euh, si vous en avez n'hésitez pas à les partager L'autre jour, avec Alexia, ma colocataire, nous avons décidé de, nous, de commencer un marathon du de Seigneur des Anneaux en nous disant que finalement, on avait vu ce film qu'une fois ou deux dans notre, dans notre vie et qu'on ne le connaissait pas si bien que ça.
1: Et l'automne, c'est la meilleure saison pour faire des marathons Seigneur des Anneaux. Coïncidence, il y a eu un confinement
0: et tu avais plein de temps libre.
2: Exactement, coïncidence, voilà. C'est tout. Euh, merci. Coïncidence, j'ai 30 heures de film à voir et il y a un reconfinement, donc c'est bien. Non, mais on avait fait de la, de la pumpkin pie et tout. Euh, on avait acheté de la crème fraîche hardcore, là, tu sais, qui est compact. Enfin bon. Hein Oh, un délire Best life donc on se met là-dessus et là euh, on arrive au moment donc c'est le premier la communauté de l'anneau on arrive au moment où Frodon euh, se réveille quel bolos d'ailleurs ce Frodon oh, on le déteste hein. oui, je oui, oui. vais pas souvenir qu'il était aussi nul enfin vraiment mais <rire> même, au
0: même au début du film quand la comté elle est tout ensoleillée ouais. et que tout va bien t'as l'impression qu'il est sur le point de se mettre à chialer tout le temps Il a oh, toujours surtout qu'il de... a pas
2: vu le soleil
1: depuis voilà, 40 ans ouais. ouais, 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 vraiment vrai. le, euh,
0: euh... au plat là euh... <rire>
3: C'est un plat. petit peu dur quand même. avec <rire>
2: <rire> On a la défense de Frodon euh, officielle. C'est bien d'avoir une avocate.
1: Non, sur mais place. bon,
3: excusez-moi, mais tout le monde dit Sam, Sam, Sam. Sam, le jour où il prend l'anneau, c'est un gros connard lui aussi. Donc euh, merci. Il prend pas l'anneau, ça. À un moment donné, il, si, là, moment donné, hey, il est ici, là, à un Mais il n'est pas, connard. je suis au premier, moi. Yeah.
2: <rire> Excuse-moi, ça date un petit peu,
3: Martino. Il n'est pas, c'est film de 2001. <rire> mais...
2: mais du coup, donc je regardais, et Frodon se réveille suite... Euh, bon, il s'était fait boloss encore, là, il se réveille chez les elfes. Et, euh, et en fait, là, t'as Gandalf qui dit... Enfin, euh, Frodon dit, euh, je suis où Que s'est-il passé Et euh, Gandalf lui dit, on est le 24 octobre, il est 10 heures.
3: Et il était 10h chez toi, c'était le 24 octobre. J'ai gâché ta chute.
2: T'as gâché ma chute, mais c'est
3: exactement ça
2: Il était 10h du soir et ils ont été le 24 octobre. Attends, mais il y a ouais, des dates dans le Seigneur des Anneaux Ils ont un ben calendrier. Ouais. Mais ils -ce -ce il des Mais qu'est-ce qui se passe en fait. C'est exactement ce qu'on se disait en fait avec ma coloc. On, on, en fait, on était là. Pourquoi ils ont des dates normales Et ils ont une, une horloge
0: Qu'est-ce qu que. Il a une bonne en c'est le soleil. Et puis il est magicien, alors s'il te plaît.
3: Oui, il a pas besoin de lui. Il l'heure et la date. C'est des
0: balrogs, il est capable d'estimer l'heure de la journée à
1: mais ça se trouve pour Fredon, du coup, ça veut rien dire. 24 octobre, 10 h il est là. Ok. okay. Est... Je me recouche. Du coup, super. Qu'est-ce cool. que
0: qu'est-ce que ça représente en termes de moisson des pommes
2: euh,
0: C'est comme, comme ça qu'on compte dans la comté. Il y a.
2: Enfin voilà, ah, votre très belle loue. coïncidence. Vous, vous partagez cette coïncidence Est-ce que vous est arrivé des coïncidences vous moi, récemment ouais. Ah ah.
0: Y a, y a ma, donc il y a ma copine qui vient d'arriver des États-Unis pour euh, rester chez moi pendant le confinement parce que la Elle France n'est jamais aussi belle que quand on n'a pas le droit de sortir de son appartement. <rire> Et, euh, et comme elle est américaine et qu'elle allait passer Halloween en France, je me suis dit, tiens, je vais lui faire une surprise. Et je vais lui acheter euh, de, de, la, de la purée de potiron pour faire des tartes à la citrouille, comme mmh. les Américains ils font. Et l'ingrédient le plus chiant à trouver, c'est les conserves euh, bien américaines de, de pumpkin. Euh, et donc, j'ai voulu commander ça en ligne. Donc, j'étais en train de nettoyer mon appart à fond pour, euh, pour préparer son arrivée. Et je commande des pumpkins euh, en ligne. Et la boîte arrive trois jours après, pendant que j'étais en train de faire le ménage. Et le vendeur s'était trompé, mais il m'avait envoyé trois bidons de détergent pour sol à la place oh de mes, de mes... <rire> Donc c'était un peu une coïncidence, parce que même si j'ai pas pu lui faire sa tarte à la citrouille, j'ai pu nettoyer l'appartement à fond.
2: Eh ben c'est top C'est une super coïncidence, c'est ouais, vraiment un
1: une bonne pro. coïncidence. Mais le somme quand même pour la tarte à la citrouille. Ouais,
0: ben, ils m'ont promis de m'en renvoyer, elles arrivent demain normalement. Ah. Mais lui dites pas, c'est une surprise.
2: Sinon, tu peux prendre. Nous, on a... ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du petit marron et on l'a fait cuire 15 minutes. Tu vois, après, tu l'écrases et puis ça marche.
0: Alors oui, mais est-ce que ça aura le goût de la tarte à la citrouille américaine Tu vois, bah, le but, ah bah c'est oui. qu'elle se sente à la maison. Tu vois.
2: Bah moi, j'ai trouvé que ça ressemblait vachement. Enfin, j'en ai pas mal mangé au Canada. Ça et combien euh... il y a de sucre dans
1: les ouais, boîtes de En même de temps, machine.
0: voilà, j'ai 5 kilos qui arrivent demain, donc ça. ça va 5
1: kilos à avoir ouais. sur un long confinement, très bien. 5
0: kilos. c'est une boîte, faim. une boîte par tarte, et j'en ai, j'en ai commandé euh, 6 boîtes. Et on m'a dit que le paquet faisait 5 kilos, donc peut-être que le vendeur s'est senti mal et qu'il en a mis plus. Je vais voir, ça va être la surprise. Oui, oh, il m'a renvoyé du détergent. <rire> à ce stade, rien n'est exclu.
2: <rire> Mais du coup, vous allez faire Thanksgiving et tout
0: bah, Je vais essayer, ouais. on, va, on va essayer de, de célébrer ça euh, à la maison.
2: Trop bien, c'est mon rêve qu'il y ait Thanksgiving euh, en France. Parce que je trouve qu'il n'y a Alors pas assez tu, de fête. Tu
0: réalises que ça pas beaucoup de sens non ça n'a aucun <rire>
2: sens mais en fait il n'y a pas assez de fêtes entre octobre et décembre il bah, manque un temps mais c'est pas festif c'est
3: moment il y a plus ouais. de fêtes entre Halloween et Noël il y a beaucoup quoi ah il ouais, bah, y a des jours
1: fériés férié, mais c'est pas des fêtes chier. tu vois genre le 11 novembre on fait pas la fête euh, ouais. d'avoir été par, par bah, contre il y a mon anniversaire ouais, le 22 novembre ce sera
2: un jour national bien le Mimi Day le Mimi Day là je peux te dire que tout le programme resto et tout il est bien euh, ouais. dans le cul
1: donc euh, je vais faire un zoom d'anniversaire donc envoyez-moi des DM parce que je vais déprimer un petit peu voilà. ouais,
2: bah ouais. big up à mon anniversaire que je devais passer au Maroc et oui <rire> on oublie que j'ai passé <rire> chez moi seule <rire> voilà c'était super allez allez le podcast <rire> du kiff let's go le <rire> <du> kif. <rire> j'ai aussi une dédicace alors attention c'est une dédicace anniversaire euh, qu du, qu on qui date du 9 septembre donc ah, euh, c'est un peu loin mais on va pas bon anniversaire hein. à Louis, on écoute bon anniversaire Louis. Joyeux, joyeux anniversaire Louis, à Louis Tu es un bon vétérinaire en devenir, tu vas gérer, on croit en toi
3: Bon anniversaire, profite bien
2: T'es fou mec <rire> Merci d'être <rire> mis bon, Joyeux anniversaire J'ai rien à dire mais tu dessines bien donc c'est cool oh,
1: Bon anniversaire oh, Trop wow. mignon on passe pas l'audio, il n'y a que Alex qui a entendu l'audio. C'est pour ça ce moment bizarre. Oh, de... C'était ah vraiment
0: hyper mignon. Mais j'avais compris, j'avais compris.
2: Ouais, wow, quel intellect, ça fuse.
0: Chut, ils se sont doutés de rien.
2: Eh <rire> bien, euh, du coup, je vous propose de passer euh, tout de suite au cœur du sujet, c'est-à-dire nos kiffs spéciaux Halloween. Du coup, comment ça se passe les kiffs spéciaux Halloween Genre, est-ce que... Parce qu'on n'a pas du tout expliqué
1: en quoi cet épisode spécial Halloween est différent
2: bah c'est juste on fait des kiffs spéciaux sur Halloween. Et ben bah super! Voilà,
0: ok, <rire> <'est> très
1: bien! <rire> bah, moi ça ouais, fait ouais, pas
3: peur mon kiff, mais il y a de la magie dedans. Oui, c'est ah ça, non, mais... mais en fait
2: Halloween pour moi c'est pas forcément un truc qui fait peur, tu vois, c'est tout le folklore autour. donc Donc voilà, je propose de commencer avec Caro. Oh,
3: moi? <rire> je suis au milieu, <rire> ça n'a pas de sens. D'accord. <rire> et bien moi c'est Caro, euh, voilà. Et donc moi mon kiff c'est le livre Carion Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un livre qui est sorti il y a genre 2-3 ans. Qui a été écrit par une personne qui va... Une o... On dit une autrice ou un auteur Une autrice. Une, autrice une femme, une autrice. Et euh, qui a été écrit par une autrice qui a le meilleur nom, qui s'appelle Rainbow Rowell. Non, mais personne ne s'appelle Rainbow Rowell. Non, mais c'est un faux nom Mais, mais peut-être son... c'est son... Oh là là, d'accord. Me anyway. pas <rire> <rire> et donc ce bouquin, alors il faut que je remonte aux, aux sources. Alors en gros, c'est ma soeur qui m'a dit tu devrais lire ce bouquin parce que ça ressemble à Harry Potter, mais c'est super drôle et machin. Je te dis oh bah oui, évidemment ça me plaît, tu vois. Donc du coup je suis allée à la librairie et j'ai demandé à la libraire est-ce que vous avez ce livre Elle a dit non, mais on a euh, un livre qui est euh, la genèse, les origines de ce bouquin qui inspire ce bouquin. En gros, bref. Et donc ce livre-là, je l'ai pas aimé du tout. Mais en gros, c'était. <rire> même... <rire> Et bah, ben, c'était
2: vraiment de la merde. C'est le podcast du kiff.
1: La non, libraire, attends, elle t'a arnaqué un
3: peu. Non, elle t'a dit on n'a pas ce que tu veux, mais on a
1: un livre. Ça l'a ouais, vraiment inspiré. En de gros, c'est euh... parce que
3: le livre que je voulais lire, c'est dans un autre bouquin. C'est une fanfiction de la protagoniste. En gros, c'est un livre qui s'appelle Fangirl où la protagoniste, elle écrit une fanfiction. Et donc, du coup, c'est un truc qui est un peu inspiré de Harry Potter parce qu'en fait, on le mentionne un petit peu, tu vois, en mode pour avoir des petites trèfles. En mode, c'est un univers avec un super-héros, euh, machin. Enfin, pas inspiré au, mais un <rire> sorcier et tout. Et donc, en fait, après avoir écrit ce bouquin qui était plutôt nul, eh bien, euh, elle a écrit le livre de la fanfiction. Ça, vous comprenez Ah, c'est très méta. Elle a écrit un wow. bouquin sur une meuf qui a écrit une fanfiction ouais, et ensuite, et elle, ensuite elle, elle a écrit... sorti la fanfiction. C'est ça. Ok. Mais qui est un peu différente de ce qu'on voyait dans le bouquin et moins niais, euh, notamment. Et donc, en fait. Euh... Ce livre, donc, qui s'appelle c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle... Est-ce que, est que tu
2: peux le raconter avec une, 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 une voix qui fait un peu peur Je mettrai une musique un peu flippante. Peur
3: ah Oui, mais ça fait pas peur. Okay. <rire> c'est pas grave. C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Simon Snow. Ah. Blond avec des taches de rousseur. Vraiment très flippant. Et... <rire> <rire> Vraiment très flippant. Tout comme Harry Potter finalement. Il est l'élu du monde des mages et non pas des sorciers. J'ai fait des guillemets avec mes doigts comme ça, vous savez. Et en fait, euh, le mage, c'est un peu... Bah, c'est le directeur de l'école des sorciers qui s'appelle le mage, donc en gros c'est Dumby. Et euh, en il s'appelle Dumbi ou c'est. Du ouais, okay, okay. <rire> ça se voit un peu là où j'étais là. Ça fait beaucoup de même. En fait, il y a énormément de rêves, et c'est pour ça que je me demande à quel point elle a eu les droits, tu vois. Mais en fait, elle s'en sert un peu pour se moquer, tu vois. Genre, elle réadapte l'histoire okay. des héros comme ça et tout en le faisant mieux, enfin pas mieux mais plus moderne, quoi, tu vois. Et donc, euh, faut pas trop que j'insulte avec. Et donc, euh, c'est une grande école de magie. Pareil, ils ont des festins, ils ont des dortoirs, filles, garçons. Enfin, c'est tout vraiment, c'est Harry Potter, tu vois. Le mage, ben, c'est un peu Dumbledore, mais en plus jeune, et ils le décrivent comme habillé comme Robin des Bois. Enfin, c'est très bizarre.
0: Quoi et en fait, le mec, il a une plume à son Dumbledore, chapeau. C'est plus jeune, c'est que Mais
3: oui, je crois qu'il a dit c'est un renard.
0: Il se balance au lustre. Enchantement
3: non mais c'est vraiment ça et puis en plus il a un peu une philosophie en mode le plus grand bien tu vois donc c'est vraiment en fait elle est souvent un peu de la gueule de Dumbledore avec ce personnage et euh, du coup en fait l'intrigue le, le, en fait principale c'est genre une romance tu vois et moi je déteste euh, tout ce qui est romantique ça m'exaspère sauf que là ma soeur qui me l'a conseillé m'a dit que c'était pas si romantique que ça et que ça prenait pas trop de place tu vois elle a menti c'était extrêmement romantique. <rire> mais en fait, alors là, je vais dire un truc bizarre, mais en gros, c'est une romance LGBT, tu vois. Et du coup, ça n'arrive jamais avec des trucs comme ça, tu vois. Alors, les trucs Harry Potter et tout, c'est jamais genre euh, LGBT, ça n'a pas de sens. Et là, c'était LGBT. Et du coup, alors, il y a un truc très bizarre que j'ai observé, c'est que quand c'est des romances qui sont pas hétéros, je trouve ça moins lié. Et j'y réfléchis, réfléchis, parce que je dis, c'est quand même bizarre, tu vois, c'est un fétiche, mais pas du tout. En fait, c'est parce que. <rire> <rire>
1: Est-ce que mon fétiche, c'est les fanfics LGBT. <rire> C'est très niche, mais il y en a pas mal, cela
3: dit. Mais oui, tu vois. Et en fait, j'ai réalisé que moi, si ça me saoule tout ce qui est romantique, c'est parce que depuis mon plus jeune âge, depuis ma plus tendre enfance, euh, et ben, on est bombardé de « non, homme offre des fleurs, une femme et une... » Enfin, ben, voilà, c'est toujours... D'où les codes hétéros sont partout, 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 et j'en ai trop marre. Et du coup, à chaque fois que je vois ou que je lis un truc où c'est pas des gens hétéros... Et eh bien en fait, c'est différent parce que forcément, ben, on n'a pas trop les codes de ça, on n'est pas bombardé par ça. Mmh. Donc du coup, forcément, ils prennent forcément des chemins différents et des, on ne s'attend pas forcément à comment ça va se passer. quoi C'est pas genre, il n'y a pas de code de. Euh, ouais, ouais. Le mec propose un date ensuite il lui propose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça que je trouve ça rafraîchissant Et en soi, c'est très triste J'aimerais bien être dégoûtée aussi des histoires comme ça Parce que ça voudrait dire qu'il y en a plus Mais c'est faux, il n'y en a pas plus parce qu'on est en 2020 Donc euh, le but, c'est euh... d'écrire
1: assez de romans LGBT Pour que tu sois aussi dégoûtée non, des romans LGBT Non
3: Ça, ça voudrait oui. dire qu'il y en a plus Mais <rire> tout, tout ça dire, dire que je pense que c'est pour ça que ça m'a pas saoulée Parce qu'en fait, c'était ultra romantique J'étais là, ok, mais en même temps, je n'étais pas là te eh, le, oh bah, c'est drôle, bref et donc, en fait, est-ce que ça t'a ému Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je suis un
1: peu impliquée émotionnellement dans cette ouais, romance Ouais, ouais, wow. wow.
3: cringé, tu vois. Alors, je dis là, qui devient C'est peut-être ça finalement qui fait peur, c'est que je deviens niaise, je sais pas.
2: <rire> mais tu, tu sais, tu devrais regarder les, les films de euh, Yann Gonzalez, je pense, ça te plairait. C'est ouais. des films euh, bah, ultra euh, queer, euh, c'est des histoires euh, d'amour et de sexualité euh, queer, hyper onirique et tout, mais c'est un réalisateur de fou qui a fait les rencontres d'après-minuit et mmh. un couteau dans le cœur. Oui, c'est ouais, bien ça, c'est un couteau dans le cœur. Euh, avec Vanessa Paradis, mais c'est trop, trop bien. Et c'est euh, justement, ça sort complètement des codes. Et mmh, j'avais fait une interview nice. de lui à Deauville, et il expliquait qu'en fait, à chaque fois qu'il créait un personnage de cinéma, bah, pour lui, il était pansexuel, bon tu vois. Donc en fait, il pouvait lui arriver tout, tu vois. Et c'est ça qui est trop bien wow, dans ces films.
3: Yann you. Gonzalez non mais franchement c'est fou parce que même à un moment donné je me suis demandé parce que en fait c'est censé être une fanfiction mais c'est une fanfiction dans l'autre roman qu'elle a écrit et dans celui-là c'est la vraie histoire originale tu vois originelle bref et en fait j'ai trouvé ça au début j'étais ben, j'avais l'impression enfin je lis pas de fanfiction mais j'avais l'impression de lire une fanfiction tu vois parce que c'était tellement improbable en fait ce qui se passe je vais expliquer après pour pourquoi mais bon bref. <rire> oui, tu nous as toujours en pas expliqué. Oui, mais en fait, juste. <rire> oui, parce qu'il faut que j'explique d'abord. Ouais, le, ouais, le contexte. Le, voilà le contexte. En fait, vous savez, genre tous les gros univers comme ça, genre Harry Potter, grosse constract. Mais voilà. Il y a toujours plein de. Genre, tu sais, les fanarts et les chips et tout, genre hyper connu genre Harry Drago, machin et tout. Et c'est tout un monde, en fait, tu vois, si tu tapes illustration Harry Potter, tu vas tomber sur une illustration en mode. Oui, parce que je tape souvent illustration Harry Potter sur Pinterest. Et tu vas tomber sur un fanart en mode Lupin est sérieux, c'était si es là. Ah oh ouais, il y a tout un monde de chips, Lupin est sérieux, tu vois. Et c'est improbable, tu vois. Et en fait, et eh ben, du coup, on est tellement pas habitué qu'en fait, j'avais l'impression qu'en lisant ce livre, tu vois, je lisais une sorte de fanfiction, mais vraiment. Alors qu'en fait, ça devrait pas, ça devrait être aussi normal, tu vois. Ou est-ce que je veux dire, ça fait sens
1: mais est-ce que c'est parce qu'il y a une romance LGBT que du coup tu t'es dit ça a l'air d'une fanfiction parce que dans les bouquins mainstream il n'y en a pas
3: Oui, ça craint, Ou est-ce que c'est parce que c'est écrit un
1: peu aussi façon fanfiction, tu vois
3: Ben, en fait. Enfin, il y, y a non, plein de, de façons d'écrire des
1: fanfictions, mais il y en a parmi les plus. Enfin, je sais pas comment ne pas être désagréable avec les gens qui écrivent des fanfics, mais. <rire> <rire> non, mais. Okay. C'est souvent.
0: Préparez-vous mentalement. <rire>
1: Si on voit par exemple Shades of Grey qui est une oui, fanfiction Twilight, un... Twilight c'est souvent il a pas un du peu tout. nié et pas forcément très très bien écrit et oui, tout, tu vois. Des... Donc il y a un peu un style fanfiction, ouais. ce qui veut pas dire qu'il y en a des biens à côté. Mais comme il y a un style euh, film d'amour mm. qui est un peu nié, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bons films d'amour, tu vois. Ouais. Donc est-ce que
3: c'est le fait qu'il y ait une romance LGBT ou est-ce que c'est peut-être l'écriture qui était un peu type fanfiction aussi non, je trouve. En fait, c'est juste. En fait, je pense que ce qui faisait entre guillemets fanfiction, c'est qu'elle a fait que la romance, en fait, ils sont entre les deux némésis, tu vois. Euh... Et dans les films comme ça, bah, alors, typiquement, Drago et Harry, ils ne pourront jamais être amis parce qu'au final, il y a toujours le bien et le mal, tu vois. Et là, en fait, je trouvais ça trop intéressant parce qu'en fait, c'est juste. Ouais, mais on s'aime, en fait, donc ça. Enfin, pas... C'est bon, en fait. Et en fait, c'est limite, genre. En fait, la solution est simple. En fait, ils sont ultra drama. ils s'est fait exprès, tu vois. Genre, en fait, elle joue grave de ça en mode. Parce qu'en gros, du coup, donc, le héros, Simon Snow, il a un, un coloc qui s'appelle Base, je sais plus c'est Peach, je crois. <rire> Baz Pitch bas Pitch <rire> eh,
2: C'est le pire nom de toute l'histoire Ça fait pas beaucoup
0: flipper Baz Pitch J'ai pas de réaction Je me suis dit ouais, oh, Baz Pitch Ça
3: s'appelle <rire> même Basilton Pitch Basilton Pitch, bas -pitch. <rire> Et en fait, en gros, dans, ce, dans leur école, il y a un truc magique qui, qui, les, qui détermine qui va être leur colocataire pour leurs 8 ans. Parce que eux, c'est 8 ans de classe. C'est le choix peau du coloc. C'est un peu ça, tu vois. Et bon, du coup, vrai. eux, ils sont mis ensemble, sauf qu'en fait, ils ont. Ça des ce la caution
0: solidaire, en fait. Exactement. <rire> <rire> ah, sortilège magique. Les parents, 80 cas <rire> l'année. OK, on a trouvé ton coloc.
3: <rire> Exactement. Sauf que lui, Bichette, il est orphelin, donc personne paye pour lui. Bon. Et du coup, en fait. Enfin, Harry Potter,
1: sont... il est orphelin, il est blindé quand même. Hein.
3: Vrai. Non, mais lui, il est euh, pauvre.
0: Elle va jamais arriver à terminer. Il faut qu'on Pardon. Eh, ouais, ouais, qu ouais. de... voilà.
3: c'est le podcast du kiff et de la digression. Donc, ça <rire> arrive. Mais pardon, j'arrête. Et donc, euh, en fait, donc, uh, Pitch. <rire> Basile. <rire> voilà. Et eh bien, lui, en gros, c'est un peu un snob. Il, est en mode, il vit dans un manoir et tout. Et lui, il est pour un peu, bah, tu vois, la supériorité des, des mages. En gros, c'est un peu le délire. Alors que Simon Snow, il est en mode. Euh, en fait, il est con parce qu'en fait, il suit le mage, mais le mage aussi, c'est un gros connard en fait, donc ça n'a pas de sens. Mais genre, en gros, lui, il sert le mage, tu vois, qui veut le plus grand bien et tout, mais en gros... Le mage, le... c'est Dumby. Ouais. C'est Robert Desbois, ok. Ouais, ouais. <rire> Exactement, et bref, et donc du coup, en fait, comme le mage, il n'a pas du tout la même euh, philosophie de vie que... Euh, les sorciers un peu snob et tout, là, et ben du coup, tous les deux, ils sont en mode ennemis, tu vois, et genre, ils sont ultra drama en mode, de toute façon, un jour, euh, l'un ou l'autre devra tuer l'autre, tu vois, tu c'est délire de, de déjeuner <rire> si c'est tout, et genre, ils sont tout le temps, donc Simon Snow, il est tout le temps en train de croire que donc son colloque base est en train de comploter bah, sur juste... lui, genre, constamment, tu vois, et en fait, c'est juste, il est, c'est une obsession, en fait, c'est juste parce qu'en pas compte qu'il est amoureux parce qu'il est débile, mais en gros, en fait, il croit qu'il a... qu est juste euh, tout le temps en train de comploter, genre, le mec, tu vois, il mange une tartine de Nutella, il est en mode, il va me tuer avec sa tartine Il est toujours en mode Il est constamment en train de se dire Qu'est-ce qu'il est en train de préparer il marche vers moi je... enfin, Ça n'a pas de sens
0: Tirer une chose au clair tout de suite Est-ce que l'exemple De la tartine de Nutella est canon Est-ce que c'est dans le livre Ou est-ce que c'est un exemple Que tu as... Parce que je... Mais il y a stade, des moments où il mange stade, <rire> Je veux vraiment surprendre. savoir Parce que là dans ma tête J'ai un nombre <rire> <rire> d'images perturbantes <rire> qui, 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 qui,
2: Moi tous les, les univers de mon enfance Se mélangent là Genre vraiment je ne sais plus c'est
3: Non en fait Quoi qu'il fasse, en fait, il est tout le temps en train de se dire, il est en train de préparer un truc et tout. Enfin, en fait, il est ultra zinzin Alors que l'autre... a est <rire> ultra zinzin Oui, voilà. Et en fait, c'est trop drôle parce qu'en fait, c'est cha... enfin, un peu un chapitre 2 Tu as plusieurs personnages qui racontent euh... Enfin, Chaque chapitre est un personnage différent Qui raconte en fait Et du coup quand c'est Simon qui raconte Il est en mode Il est en train de me tuer Il va, prendre, il va comploter et tout Sauf que l'autre en fait Il est secrètement amoureux lui Tu vois et l'autre il le sait pas Et donc du coup tu, tu passes de Mon amour désespéré Pour Simon Snow Qui jamais ne m'aimera Et le chapitre suivant, c'est genre Il est en train de comploter Avec la confiture Enfin tu vois genre ça n'a pas de sens,
2: ça pas de sens. <rire> Confiture ou fait... l'idée là savoir <rire>
3: tout ça pour dire que c'est un truc qui arrive jamais je trouve genre en mode parce qu'en fait il y a tout le temps ouais des genre des fanarts des fanfics et des trucs en mode euh, que les nemesis finissent ensemble et tout même genre parce que Batman et le Joker tu vois tout le monde est là en qui vont se pécho tu vois et en fait sinon on verra jamais ça à c'est vrai c'est vrai on devrait <rire> à part dans Lego Movie apparemment ils ont pas de voilà donc du coup là j'ai trouvé ça trop bien de le faire vraiment et en mode bah ben ouais c'est possible en fait tu vois tout n'est pas blanc et noir tu vois et en plus de ça c'est vraiment hilarant et c'est ça aussi que je voulais expliquer c'est que ce livre était hilarant et que moi, en ce moment, j'ai envie de rire, finalement. Et donc, c'était <rire> ultra rafraîchissant parce que, en gros, il y a des rêves de sorciers, de machins, de Harry Potter, tu vois. Il euh, y a des personnages qui sont hilarants et euh, c'est panier. Donc, c'est génial, en fait. Enfin, c'est complètement fou. Vous trouvez pas Moi, j'ai trouvé ça absolument ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, tout ça pour dire... C'est quoi, que je voulais dire déjà Oui. que en un... <rire> fait... Ça a du monde derrière de ce masque. Non, mais je vais oh ouais. faire un lien très intéressant et pertinent. En gros, il n'y a pas longtemps, j'ai mis une vidéo. J'ai fait une vidéo de Nathan Z sur YouTube, qui est un youtubeur, tout euh, YouTuber court, américain. Et en gros, il faisait remarquer qu'aujourd'hui, on rigolait de moins en moins, qu'il y avait de moins en moins de contenu drôle, que genre, les années 2000, ça avait été l'âge d'or de la comédie, enfin, ne serait-ce que dans les films et tout, et qu'aujourd'hui, il y avait de moins en moins de comédie. Alors aujourd'hui, il y a plein plein de films et tout, et il y en a plein qui sont bien, mais c'est vrai qu'on rigole peu. Alors après, le climat est peu, peu drôle. Mais on rigole pas trop en fait, hein. Mm. Et du coup, quand j'ai <rire> arrête de nous engueuler, Caro.
0: C'est <rire> pas nous, non. <rire> on a... Allez, du Nous <rire> on a été hyper bon public. On a parlé de <rire> tartines de Nutella, on a tout fait.
3: pitch et tout, quoi. <rire> Bas -speech. Non, mais voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça trop bien de pouvoir faire un truc aussi drôle. Et parce que j'avais envie de rire. Et ça m'a fait penser qu'en fait, il fallait rire plus dans la vie. J'en ai marre que rien ne soit drôle. Et j'aimerais bien rire de nouveau. Voilà. Eh <rire> ben, merci beaucoup, Caro. En tout cas, ton kiff était très drôle. Ah, grave, ouais. il, tu... a,
0: il avait de très fortes vibes, comme tu dis, fanfiction. <rire> ouais. Tout, non, mais toutes justement... les images que j'avais en tête, elles étaient dessinées style manga avec beaucoup trop d'aérographes. Mais justement,
3: tu vois, <rire> c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'en en fait, on est tellement pas habitué à voir des Nemesis ensemble gays que mm -hmm. du coup, on se dit que ça ressemble à une fanfiction. Et ça, c'est un problème. Moi, ah, moi c'était
0: dis... plus le côté euh, Dumbledore Robin des Bois.
3: Ouais.
0: <rire> ouais. Mais ça aussi, mais en fait, <rire> si ouais. Il y a un peu une
3: Hermione aussi. Mais bref, c'est drôle. Et Et, euh, est il est en vrai. français ou en anglais non, il existe en français. Ah, super, cool, cool. Super, donc si bah
0: on, on le mettra dans... le sur euh, basse.nutella.skyblog.com <rire> En <plus, rire>
3: j'aurais jamais dû parler de Nutella parce que je ne mange pas de Nutella. Je suis contre l'huile de palme, sachez-le. Il
0: y a pas pitchs le... qui sont fourrés au Nutella, justement Tout, tout à fait. Peut-être que j'ai qu mmh, fait,
1: un, que fait un lien. Je pense qu'on a fait un full circle, patate, tartine aux noisettes.
2: <rire> <rire> Ce podcast n'est pas sponsorisé par Nutella. Tout à fait, non, pas
3: du tout. Merci Ah, beaucoup. mais j'ai oublié de dire ah. que. Ah. Non, mais Elle Je se réveille Oui, parce que c'est quand même Halloween. Euh, Peach, c'est un vampire, voilà. Donc, ah un... ah. <rire> Le mec qui se C'est marrant Peach ce détail complètement vampire.
0: crucial t'es échappé. C'est pas
3: un spoiler, hein. c'est dès le début, c'est un, un, un vampire, quoi. Mais du coup, ok, j'ai plein de questions. Ah non, mais.
1: C'est vraiment un vampire, genre il doit boire du sang pour survivre Ouais, Est-ce qu'il bute mais des gens dans l'école
3: ou Ça aussi, en fait, elle l'a un peu euh, adapté en mode en fait, c'est un vampire. Mais en gros, il a été mordu quand il était bébé. Et en fait, les, les oh. vampires dans cet univers-là sont pas vraiment des morts vivants, tu vois. C'est plus genre une Bah, sinon, il serait resté bébé tout le temps. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je trouve ça, ça un peu bizarre. bizarre. <rire> la, genre, il se fait une, une, a une de, de résoudre, Résus
0: négatif tous les matins, trempant <rire> dans son bol de sang. Avec du Nutella.
3: Mais il mange pas les gens, il mange les rats.
0: Okay. super,
2: euh, voilà. c'est pas vegan okay. c'est pas très vegan mais c'est plutôt pas moins pire quand même voilà. que manger
1: des gens bon je sais pas voilà.
2: pauvre rat quand même. <rire> on va pas s'engager sur le pire merci beaucoup Caro pour ce kiff merci. Qui... merci Caro, oui, avec plaisir <rire> c'était trop bien <rire> euh, Boulay, est-ce que tu veux te lancer euh,
0: je sais pas avec... comment je vais pouvoir passer derrière
2: <rire> c'est tout <rire> le truc de laisse-moi kiffer non, Il y a euh, pas toujours de transition pas toujours de transition ouais
0: donc, de, de, de quoi, quoi parlons-nous Nous parlons de kiff Halloween, donc de kiff qui font un peu flipper, de trucs comme ça. Ben moi, j'en ai fait un petit peu mon activité secondaire, puisque là, maintenant, avec Thomas Hercouet, on a lancé un, un podcast qui s'appelle « Les nouilles rampantes », qui est la traduction littérale de creepypasta, où on se raconte euh, des histoires qui font peur. Donc, euh, au départ, ça consistait à aller écumer euh, le web pour essayer de trouver euh, bah, justement des histoires, des légendes urbaines, euh, des histoires effrayantes qui circulent euh, de manière un peu bio, c'est-à-dire sans qu'on ait, qu ait nécessairement voulu qu'elles circulent. Des histoires de dames blanches, de maisons hantées, etc. Oh que Mimi adore.
2: Mais ça, moi, <rire> ça me rappelle trop, tu sais, les, euh, les, 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 les top 50 de Supernatural euh, Things là, euh, qui voilà, passaient voilà. sur M6. Et moi, j'avais oui. regardé ça avec mon frère une fois, j'avais genre euh, 12-13 ans. Je n'ai pas dormi pendant une semaine, vraiment, on dormait ensemble et en tout, dans le même lit, compliqué. on était là. Euh, ouais, un non, unfair. mais moi
0: j'avais ça aussi. Euh, moi, quand j'étais petit, j'étais scout, euh, spoiler. <rire> et, euh, et on avait un magazine qui s'appelait Scout d'Europe ou un truc comme ça. Et, euh, et dedans, il n'y avait que des trucs de chrétiens, tu sais, du genre euh, Jésus est super, etc. Acheter ce, <rire> acheter ce nouveau béret à la ligne aérodynamique, etc. <rire> Et un euh, délire. Et, et tout à coup, au milieu, j'étais tombé sur un article sur des euh, phénomènes inexpliqués, et il prenait, euh, il prenait deux exemples. Il prenait un exemple que j'ai raconté à la dernière nuit originale, qui était une maison où il y avait des murs, des des, murs, des visages qui apparaissaient spontanément sur les murs. Et, yes. il y avait, euh, et il y avait une autre histoire de combustion spontanée, de gens qui s'enflammaient brusquement et qui oh mouraient dans là les là flammes. Là et je trouvais, c'était complètement, euh, comment dire, euh, hors topic pour un. Pour un magazine aussi chrétien, etc. Et, et, euh, et à l'époque, je m'étais dit, tu vois, s'ils si en parlent, c'est que c'est vrai.
2: Bah oui, bien et sûr. Et j'avais
0: été, euh, été hyper Comme télégique. Jésus. Et donc, et récemment... Euh, bah, non, mais je veux dire, euh, si, source fiable, on a quoi On a, a peut-être le Courrier international, on a le Monde diplomatique, et on a Scouts d'Europe.
1: Bah oui, Mademoiselle et Scouts d'Europe.
0: <rire> et Mademoiselle et Scouts d'Europe.
1: Et les fanfics, beaucoup. Et, et
0: les fanfics. <rire> Et, euh, et, donc, et donc, voilà. pendant des années, j'ai vraiment cru que cette histoire, cette histoire était restée avec moi, l'histoire des murs, des, des murs avec des visages humains qui apparaissent. Qu
1: Est-ce que c'est ton origine story de petit, euh, petit boulet, euh, 8 ans, lisse, d'Europe et après, Ça... euh, des années plus tard, devient spécialiste en creepypasta
0: <rire> Ça, et il euh, y avait un, une histoire, une histoire euh, un peu effrayante dans les mots de Sartre. Et donc, tu as Jean-Paul Sartre qui raconte un peu son enfance, et à un moment, il raconte euh, comment, dans le journal, il a lu l'histoire d'une euh, femme qui est morte d'une crise cardiaque après avoir hurlé de terreur. Et, euh, et apparemment, des, des gens qui étaient venus à secourir avaient vu un visage euh, à la fenêtre, et elle était au deuxième étage.
1: Oh, euh, gros, gros bad Et
0: comme il y avait un arbre dehors, les gens disaient peut-être que c'était... Euh, que c'était un voleur dans l'arbre, on voyait l'arbre s'agiter, on s'est précipité en bas, on s'est mis autour de l'arbre, mais personne n'est jamais descendu. Et donc, il euh, y avait cette espèce d'histoire terrifiante de Jean-Paul Sartre que j'ai racontée, <rire> et je me suis tapé une honte au passage, parce que je l'ai racontée au nouilles en euh, et j'avais pris mes notes trop vite, et j'avais fait un lapsus, et j'avais écrit Albert Camus. Et donc, oh un et donc dans les mots de Albert Camus, et tu sais, voilà... Tous les gens si ça veut te rassurer,
1: je ne t'aurais je... absolument pas reprise, parce personne, que je suis inculte. Personne Donc ne euh... m'a
0: repris sur le plateau. Donc Ils t'ont je... bien laissé galérer tout, tout, tout seul. <rire> tout le monde est inculte. <rire> Peut-être
1: pour faire un mini point contexte, car c'est aussi mon rôle dans ce podcast de masse du contexte. Tu as évoqué la nuit originale. Oui. Donc La nuit originale, c'est un concept lancé par un mec qui s'appelle Thomas Erkouet, qui travaille entre autres pour Topito. Euh, qui a décidé il y a quelques années, maintenant il y a, ça doit faire 5 ans, de euh, faire un rendez-vous euh, en live sur YouTube euh, avec euh, un peu euh, plein de gens du YouTube et de l'Internet français. Et à l'époque, euh, donc ils faisaient ça en indépendance, c'est pas du tout lié à Topito. Et euh, Mademoiselle hébergeait ses soirées pendant un moment. Du coup, il bah, y avait euh, bah, plein de gens. Il y avait toi, il y avait le fossoyeur de Films, Antoine Daniel, euh, des streameuses, des youtubeuses, euh, l'équipe de Mademoiselle et tout. Et ça a duré toute la nuit, donc comme le nom l'indique. Et après, ça a commencé à durer même de 16h à 10h du matin. J'étais là, arrêter de rajouter des heures, c'est <rire> déjà si long Et il euh, y avait un des segments qui était donc les nouilles rampantes, où il y avait toi et Patrick Beau, souvent, euh, Alors, y a euh, Saxolotte, qui racontait non, des histoires qui font peur.
0: Patrick, c'est un peu... Euh, il, il est il est venu deux fois, je crois. Ah ouais En fait, ouais, c'est mais il raconte tellement bien les histoires, et surtout les histoires qui font peur, que... Tout le monde me dit, ah, c'est ton truc avec Patrick. Et à chaque fois, je suis là, non, en fait, Patrick, euh, il est venu deux fois. Et Désolé pour l'intérêt. C'est hyper vexant tu sais. Dit, non, c'est moi qui l'ai fait. C'est mon truc.
1: Donc, le et concept euh, de Boulet, il y euh, a non, eu la a, gentillesse d'inviter Patrick
0: Beau. Voilà, on le faisait souvent. Euh, L'équipe euh, de base, en fait, euh, c'est devenu euh, bah, mi mi Beach Mimi venait souvent. <rire> Patrick. <rire> Bazpits, <rire> le vampire, l'équipe de Bass -pitch. Ah, il est, il était le vampire végétarien. Ah oh, la vache. Non, donc bah, Mimi faisait très souvent partie de l'équipe et Clara. pour le
1: plaisir de flipper euh, principalement. Voilà. Et Pas on avait euh, Clara, euh,
0: oui. qui, qui, qui était très souvent présente et qui maintenant, maintenant qu'on l'adapte sous forme de podcast, euh, fait partie de, de l'équipe aussi de base.
1: Ok, et donc non. les nouilles rampantes sont devenues un podcast voilà, à part
0: Depuis trois numéros, on en a un autre euh, demain soir au moment où on enregistre, mais comme je ne sais pas quand ça sera diffusé.
1: Ça sort samedi, donc
0: bah, comme vous, aujourd'hui. Donc, Aujourd euh, donc euh, voilà, Donc euh, on a un, un, une nouvelle édition hier soir, euh, puisque c'est vendredi Bref, si c'est samedi soir, 31 et octobre, ben, si c'est
1: Halloween, le podcast est dispo. Voilà. Vous pouvez vous abonner au Nuit Remporte, il y a un nouvel épisode spécial Halloween. C'est
0: ça, vous pouvez, là, il doit être en rediffusion chez Thomas Donc c Encore une fois, c'est une histoire de professionnalisme. On voulait faire ce nouveau podcast tous les premiers samedis du mois. Donc on a fait ça pour les deux premiers samedis des deux mois précédents. Et cette fois-ci, ça tombait pas bien pour nous. C'était du genre, hey, pour, plutôt que de le faire le 7, pourquoi on le ferait pas une semaine avant, donc le 31 au soir euh, Comme ça, on le fait pour Halloween donc, on le fait le dernier samedi du mois au lieu de le faire le premier samedi du mois. Et Thomas a dit, c'est génial, mais en fait, euh, ça ne m'arrange pas. Donc, faisons-le le dernier vendredi du mois. Donc, voilà. <rire> notre, notre podcast qui a lieu tous les premiers samedis du mois aura lieu cette fois-ci le dernier vendredi du mois.
1: <rire> Et non pas le jour d'Halloween. Très bien.
0: <rire> Professionnalisme sur 20.
1: Et, Et du coup, comment tu, comment tu trouves les histoires qui font peur que tu racontes Parce que je trouve, quand on cherche des creepypastas sur Internet, on, moi, je trouve que... Peut-être, je ne sais pas bien chercher, mais on finit par tourner un peu en rond. Bah oui, comme oui, pour oui. toutes les légendes urbaines, on finit par tomber voilà, sur la Dame Blanche, euh, deux ou trois histoires, genre le gars au crochet, tout ça, euh, très connu. Mais comment on en trouve des originales
0: eh ben, Il faut chercher plus loin. Donc euh, le, le truc, c'est que celles qui sont les plus difficiles à trouver, c'est celles qui sont, entre guillemets, authentiques. C'est-à-dire où des gens n'ont pas essayé d'écrire une creepypasta. Alors, ça ne veut pas dire que l'histoire est vraie. Ça veut dire que, simplement, les gens qui l'ont vécu la considèrent comme vraie. Ou alors, euh, ou alors que ça peut être un canular, mais ils ne le disent pas. Donc l'exemple le, de la dame blanche, par exemple, c'est un des plus frappants parce qu'il y a une véritable histoire de dame blanche. Tout le monde pense, tu sais, tout, quand on raconte les gens urbaines c'est souvent c'est arrivé à la tente d'une copine mmh. de ma coiffeuse. Mais euh, la dame blanche, on a une vraie origine. Il y a un, un témoignage de, de trois ou quatre jeunes, je ne sais plus. Euh, qui ont euh, qui disent avoir ramassé une une fille euh, sur le bord de la route comme ça en autostop et qu'elle était toute pâle et qu'elle qu a elle a hurlé de faire attention dans un virage et que et ils ont failli avoir un accident et quand ils ont ils se sont retournés les, la fille qui était assise entre deux passagers à l'arrière avait disparu
1: et euh, mmh. ils ont il eu
0: il y a eu un témoignage <rire> à la police il a eu il y a eu une déposition de fête donc c'est entre guillemets une vraie légende urbaine après, ça peut être un canular, ça peut être une réécriture a posteriori de ce qu'ils ont vécu oui. dans leur tête.
1: Oui, le cerveau de fait raisons. des trucs chelous, mais en tout cas, ils ont voilà. poussé le truc jusqu'à quand même aller voir la police et tout. C'est ça. L'histoire
0: Donc... de la maison avec les visages, pareil. Gros truc médiatique à l'époque, euh, des enquêtes euh, faites sur place. On penche plus pour le canular, mais voilà. Après, tu as les histoires qui ont été écrites par des internautes. Alors ça, il y en a plein. Il euh, y a eu, y a eu la, la section No Sleep sur, euh, euh, sur Reddit. S-L-E-E-P euh...
2: c'est juste des dick pics c'est juste
0: pas tu de slip une faute de frappe
1: ta soirée elle change vite
0: on fait super peur des
1: dick pics euh... mais avec des petits visages fâchés dessus le fantôme tu on sais. a des visages qui apparaissent spontanément
0: et, euh, et donc c'est des gens qui inventent des histoires euh, justement pour se, se, se faire peur et donc il euh, y a des histoires qui sont censées être des témoignages d'autres qui sont complètement inventées mais c'est dur de, de démêler le vrai du faux il euh, y a eu il y a tout simplement le site internet creepypasta il y a le truc dont j'ai pas le droit de parler parce que je crois que c'est ton kiff donc je vais oui. pas l'évoquer <rire>
1: Tout à fait. Moi, j'aime bien sur Reddit qu'il y a Two Sentence Horror, donc euh, l'horreur oui. en deux phrases, qui change un peu du coup euh, de format, puisque le concept, c'est de raconter une histoire d'horreur en vraiment deux phrases. Ouais. Après, tu peux tricher, mettre un peu des points-virgules et tout pour que ce soit plus long. Mm. Et du coup, en fait, le titre du post, c'est la première phrase. Et quand tu cliques, tu tombes sur la deuxième et c'est la chute et le retournement de situation. Et ça va être, par exemple... Euh euh, normalement euh, entendre ma fille euh, rire dans le jardin euh, est le meilleur son du monde et la deuxième non. phrase ça va être mais non. pas quand je la regarde dormir tu vois c'est que des une. trucs comme il ça, eu ça eu là. Oh, no. il y en
0: avait une où le, le titre de l'histoire euh, c'était euh, mon fils m'a dit euh, papa j'ai peur il y, a un, il y a un monstre sous mon lit alors j'ai regardé pour lui faire plaisir et la deuxième phrase c'est sous mon lit, il y avait mon fils caché et terrifié qui me disait :« Papa, il y a quelqu'un sur mon lit.
2: Oh, » Non, je je <rire> ah, oui. C'est comme l'histoire là, le pum pum tch. Vous connaissez ou pas Oui. <rire> ça
0: date. Ça, c'était trop non, un moi truc. Je la connais pas. Grosse pardon.
2: soirée pyjama de quand j'avais ah, 14 ouais. ans. Ça, c'était horrible. Il y avait ça et le mec. Attends, euh... vas-y, raconte ouais, Story Time. Pum pum Parce que moi, ça remonte. Euh, c'est donc euh, un frère et une sœur qui sont dans une maison et euh, leurs parents sont partis en, oh, en date euh, et en fait ils allument la télé et ils voient qu'il euh, y a un fou qui s'est échappé euh, bon d'un asile et donc euh, tout le, le... le monde habite à walking se... distance d'un asile de toute façon ça se passe
0: dans la forêt noire oui mes
3: parents <rire> <rire> ça fait ça 5 minutes c'est le plus grand bâtiment de la ville ah bah super
2: une enfance fun euh, et du coup donc euh, voilà et donc ils se disent oh là là c'est chaud ce qu'on va faire c'est que euh, le. donc je crois que c'est le c'est deux sœurs ou c'est un frère et une sœur je sais plus mais il y en a un qui est plus âgé que l'autre on va dire que c'est le frère par exemple il dit bah écoute euh, toi ce que tu vas faire c'est que tu vas dormir sous le lit comme ça si le mec arrive et eh ben il me verra moi il te verra pas toi tu vois donc, ils ferment la porte à clé. Enfin, euh, voilà. Ils se couchent euh, tranquillement. Ils s'endorment. Tranquillement, pas sûr. Parce que quand même, Là, la gamin est sous peur, le lit. Elle même. est par terre. Hein. Et euh, tout d'un coup, euh, ils entendent au loin. Mmh. Tu fais bien le grincement ouais, Je suis hyper forte en bruitage, en accent, en tout. Et euh, t'étais <rire> faite pour le podcast, finalement, Alex okay. Martino. <rire> Et puis, ils entendent... Poum, poum. Tchis. Poum, poum. Ils disent rien. Ils attendent un petit peu. Poum,
0: poum, tch. C'est une poum, rêve allemande poum, clandestine.
2: <rire> Ça se passait à Berlin.
0: <rire> Tout à coup, ils ont entendu party tu yeah. game.
2: Et là, la porte de la chambre s'ouvre. Poum, poum, tch. Poum, poum, tch. Poum, poum, tch. J'ai peur. post your free job on linkedin.com achieve today
0: l'homme locomotive
2: et en fait <rire> il repart et du coup le frère dit bon bah c'est bon on l'a échappé belle et le lendemain en se réveillant il a vu que sa sœur était morte parce qu'en fait le fou il avait pas de jambes
1: c'est peut-être <rire> un détail qu'il faut dire au début <rire> Généralement, on le dit au
2: début. Parce ah, que du coup, c'était
1: quoi
0: C'était du genre, c'était ses mains. Il faisait poum poum et
2: puis Non. En fait, fait non. Dans l'histoire, il a planté des couteaux dans ses coudes. Il ah. fait poum poum et <rire> il au se coudeau, tire. <rire> oh, je suis hyper nulle pour oh, mais raconter. Mais non, tu racontais ça. Ah. <rire> mais on sent s'enquiert. Ah, Attends un petit peu, quoi. Elle est vieille. Mais du coup, oui. En fait, il se déplaçait euh, avec ses coudes, des couteaux plantés dans ses coudes, et il se tirait. Mais le il n'a pas besoin des
3: couteaux, il peut juste se déplacer. Non, parce
2: qu'il n'a cool. pas de bras non plus aussi. Quoi mais s'il a des bras <rire> si, si, en pour, pas, Moi, pour ma le version, vers. il a
1: un couteau dans chaque main et il se déplace comme ça en ah, plantant et en avançant. Oui. Et du coup, la gamine ah. était sous le lit, bah, ça l'a pas du tout protégée parce que du coup, c'est la gamine qui s'est fait, euh, fait planter à hauteur du gars. Mais, euh... mais donc, il ne
3: faut pas le dire au début qu'il a pas de jambes. <rire> bah
2: ouais, mais bah, bah, si. c'est ce que je pensais, tu vois, mais finalement. Ça perd un peu dans l'histoire. <rire> Parce que du coup, t'arrives à la fin et en fait, il était que chat. C'était
0: quoi Un
1: détail qui me semble pertinent.
0: Ce que j'adore dans ces histoires, c'est leur logique qui est tellement pétée. En fait, on dirait des histoires drôles. Vous savez, les, oui. les, les, les... on dirait les espèces d'histoires humoristiques à deux balles du genre. Il y a Monsieur le curé qui est derrière l'église et puis ma mère m'a demandé d'apporter deux citrons. Enfin, tu vois, les espèces d'histoires <rire> de tôt. Euh Tu vois, et il
3: était là une tartine. Les scénarios qui n'arrivent pas finalement.
0: Voilà, et là, là ton scénario, il est tellement.
3: Pourquoi se cacher Pour sous lit, pourquoi de ne jeune pas
0: claquer au sol <rire> Mais vraiment quoi Enfin, il y a, tu réalises qu'il y a un, un fou meurtrier cul-de-jatte euh, qui se balade, <rire> qui se déplace avec des couteaux. Déjà comment, comment il est arrivé devant la maison Comment ouais, il a ouvert clair. la porte et puis, tu sais, l'espèce de logique des enfants, bah toi, tu vas dormir sous le lit. Bah, exactement les parents, ce que... ils reviennent jamais de
2: leur date. Du coup, qu'est-ce voilà. qui se passe Et puis, puis en plus, parents, le... au bon lieu, lieu ambiance, de dormir tous les deux sous le lit, moi, c'est toujours un truc qui m'a. J'étais là, pourquoi vous ne vous mettez pas tous les deux Pourquoi toi, tu es obligé de te sacrifier Alors,
1: personnellement, j'ai eu un lit, une place euh, toute ma vie jusqu'à ce que je parte de chez mes parents. Du oui. coup, on ne rentrait oui. pas à de des squeeze. Petits enfants, ouais, ouais. On met des On n'a pas les âges. On n'a pas les âges. Si le gamin, il a une poussée de croissance et qu'il mue, bah voilà, il fait des. mimi.
2: Mais il y avait ça et aussi le, le psychopathe pareil qui était été euh, échappé de l'asile et euh, tu sais, avec la vieille dame. Non. <rire> Parce
1: que moi, dans ma version de Poum Poum, c'est une vieille dame qui jatte Du coup, je ne
2: sais pas le <rire> peut
0: être Peut-être qu'il y a une fusion des histoires. Et non, Moi, mais... je me souvenais de celle de la babysitter. C'est quoi C'est euh, du genre, euh, la, la, la babysitter qui doit s'occuper d'un gamin, les parents lui disent euh, « Bon voilà, il est un peu chiant, ah, non. il a plein de peluches. Euh, » Mais euh, s'il si fait une comédie, vous lui mettez deux trois peluches dans son lit et il sera content. Et donc la baby sitter, elle elle, elle entre dans la chambre et il y a partout des peluches, partout t'as un ours géant, t'as un lapin par terre, t'as des piles de peluches, t'as un clown dans un coin super flippant et tout. Et, et elle dit euh, elle dit au gamin euh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux comme peluche et le gamin il est là. Alors pas celle-là, pas le pas le clown, il fait peur. Mais le lapin, machin truc et tout puis elle, elle lui met toutes ses peluches et tout puis euh, et après elle est en bas elle est au téléphone et les parents lui disent euh, alors ça se passe bien avec l'enfant elle dit oui 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 on lui, je lui ai mis des peluches ah il a pris ses préférés oui oui il voulait le lapin il voulait pas le clown parce que ça lui faisait trop peur ses ah, parents lui disent « Appelez vrai. tout de suite la police, il n'a pas de peluche de clown
2: <rire> sur liste ». Euh... Bah, c'est un, euh, un peu la même sur la, la vieille dame. Pour moi, c'est euh, une vieille dame qui regarde les infos euh, avec son chien à côté. Et euh, donc, elle caresse son Déjà, chien. Déjà, moi, j'ai peur. Ah oui, et, le chien. je la connais, Ouais, ouais Et donc, euh, et elle voit qu'il y a un, un fou qui est échappé de l'asile aussi. Et en ah, fait... Oui. Euh, euh, le chien commence à lui laisser la main, etc. Et en fait, elle voit passer son chien dehors, euh, en dehors de la maison. <rire> <et elle regarde, rire> C'était euh... le cas! <rire> ah bah, dans ma
1: version, le chien il meurt, donc tant mieux. Ouais, moi Là, c'est mieux, ah oui. il n'est pas mort. Ouais, c'est genre le matin, genre elle le se rend compte que son chien, que le est le chien est mort. mort. Ah ouais, est on, va, on va faire un petit point. Je vais m'autoriser un petit point woke. Évidemment, toutes les personnes euh, qui ont des problèmes de santé mentale ne oui, sont pas dangereuses. Et ce ne sont pas forcément des histoires qui reflètent la réalité <rire> des gens euh, qui vivent dans même les cliniques euh, le folklore. Même, elles oui, même elles sont le plus et vulnérables et que dangereuses. Mais voilà, ça fait partie du folklore. Et quand on a 12 ans, on est là. C'est un fou dans un asile psychiatrique <rire> Mais quand on grandit, on sait que ce n'est pas la vraie
0: vie, Écoute, ni des exactement... centres
1: psychiatriques, ni des personnes qui sont malades mentales. C'est exactement, exactement le
0: point que j'allais faire. J'allais dire, le fou qui s'échappe de l'asile, c'est un peu comme un mec rentre dans un bar dans les histoires Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est l'équivalent mais justement c'est un, un point qu'on a essayé d'aborder le plus souvent dans les nouilles rampantes en, en faisant le parallèle euh, parce que très souvent dans ces histoires en plus il y a des phénomènes qui sont de l'ordre euh, quand on parle d'histoires qui font peur d'histoires de fantômes, d'histoires de maisons hantées on, on, on retombe très souvent aussi sur des histoires de troubles mentaux euh, parce que par exemple la paralysie du sommeil jusqu'à peu était assez, était assez peu connue la paralysie du sommeil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'inverse du somnambulisme. C'est-à-dire que quand tu es somnambule, tu dors, tu rêves. Et l'espèce le, de petit interrupteur qui dit à ton corps tu dois rester immobile parce que si tu rêves que tu te fais courser par un ours, tu risques de traverser ta chambre en courant et de te jeter par la fenêtre alors qu'il n'y a pas d'ours. Donc ça, c'est le somnambulisme. Et il y a, le, y a le, le trouble inverse qui est la paralysie du sommeil, qui, est, qui arrive souvent à l'adolescence, d'ailleurs. C'est pour ça que la plupart des histoires de fantômes concernent souvent des jeunes et des enfants. C'est parce que c'est à ce stade là qu'on a le plus de troubles du sommeil. Et, euh, et la paralysie du sommeil, c'est l'inverse du somnambulisme. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu es pleinement conscient, tu, tu sais que tu es réveillé, mais ton corps est toujours paralysé, oh, comme dure, quand ça. tu dors. Et l'espèce le, de mécanisme du déf, de défense du cerveau, euh, dans ce cas-là, c'est de continuer à rêver. Et donc, tu as des hallucinations extrêmement vivaces. Ça peut aller... Euh, la, la plupart du temps, tu es paralysé, et tu as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce, qu'il y a quelqu'un qui... <rire> Qui, par exemple, qui est assis sur toi, euh, une sensation d'oppression, souvent de peur, et ça peut aller jusqu'à des hallucinations auditives ou visuelles. Mais, Mais non, euh, j'ai trop non.
3: peur.
1: Franchement, les plaisir. gens, ils racontent des trucs genre je voyais une gargouille au plafond qui courait <rire> sur les murs en se moquant de moi je pouvais pas bouger et tout et en plus c'est comme quand tu rêves même si en vrai ça dure deux minutes ton rêve t'as l'impression ouais, bah, qu'il oui. a duré 4 ans tu vois donc ça dure hyper longtemps dans ta tête, ouais, j'espère ne jamais en faire.
0: J'avais fait une paralysie du sommeil et c'était assez flippant effectivement. Mais, oh là là, oh là, là euh, j'espère ne jamais en faire. Mais voilà, euh, voilà ce, ce genre de choses tu vois quand tu en parles tu te rends compte que bah, la plupart des histoires de fantômes peuvent être expliquées par ce genre de choses.
2: Mais ouais mais parce que moi j'étais donc euh, quand j'étais, euh, j'avais 15 ans, je suis partie au Canada euh, vivre trois mois dans une famille euh, d'accueil. Et en fait, euh, c'était au bout de deux mois et demi. Euh, euh, moi, j'étais une grosse, grosse flipette euh, au niveau film d'horreur et tout. Et, euh, et du coup, ma, coloc, euh, ma correspondante adorait les films d'horreur et euh, elle m'avait convaincue d'aller voir. Alors, comment ça s'appelait euh, J'ai Grey's Anatomy dans la tête, mais pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est quoi euh... Un film d'horreur avec Un film avec, euh, avec tu sais la caméra en rec là, euh, mais pas rec euh... Blair Witch Paranormal... Non, Paranormal... Paranormal Activity <rires> Putain, Ah Anatomie. oui, Grey's
1: Anatomy pardon. Petite
2: allitération Ouais, je sais pas Et euh... c'était ouais. <rires> le 2 à l'époque qui sortait, donc euh, Paranormal Activity et moi j'avais fini par dire oui ça faisait vraiment 3 semaines qu'elle me bassinait avec ça elle m'avait dit, ouais, ce sera le dernier truc qu'on fait et tout, euh, toutes les deux avant que tu repartes en France et euh, et son beau-père était venu me voir, il me fait Ah ouais, tu vas voir paranormal activity, mais t'as pas peur Je fais Bah non, pourquoi euh, si. il, me fait, il me fait Non, parce que tu sais qu'il y a un fantôme dans la maison. Je dis quoi <rire> Et en fait, donc lui, il n'y croyait pas du tout, donc en fait, il me vanait vachement là-dessus. Et ma corresse a pété les plombs, elle a dit Non, mais c'est pas possible et tout, tu peux pas lui dire ça alors que je viens de la convaincre et tout machin. Et moi, j'étais là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et en fait, elle m'a raconté que des fantômes vivaient chez eux, et donc je me dis, peut-être qu'elle faisait des paralysies du sommeil, parce qu'elle me, dé me décrivait vraiment de manière ultra euh, vivace, Mmh. Ouais. des têtes tu vois qu'elle voyait euh, euh, vraiment au dessus d'elle qu'elle entendait des, euh, des, des, des pas dans l'escalier euh, genre euh, quand le fantôme était énervé tu vois que sa mère aussi elle avait vu une boule de lumière avec euh, une grand-mère et son enfant donc apparemment le fantôme était sympa c'était une grand-mère ah, euh, il y, y en a euh, des biens c'est important
0: qui te laissait <rire> <laissais> la main
2: <rire> non mais voilà et même elle m'a montré une photo où euh, elle disait qu'elle l'avait eu en photo et c'est vrai que la photo était assez troublante tu sais elles étaient toutes les avec sa meilleure pote et puis t'avais une ombre derrière sa meilleure pote et du coup j'étais là donc tu me dis ça maintenant là et moi j'ai dormi mais le reste du temps donc déjà on n'est pas allé voir Paranormal Activity never et ensuite j'ai dormi le reste du temps dans sa dans sa dans sa chambre parce que moi je ne pouvais pas dormir toute seule et en plus j'ai l'impression que tu deviens parano un petit peu tu vois je me disais mais ça, est-ce que c'est normal et tout Est-ce que j'ai pas vu ça oui, bouger Après
3: euh... enfin, un craquement, il était là, ah, le fantôme. Le, ah,
0: ouais. Les phénomènes de fantôme, à mon avis, sont aussi liés à ce genre de d'ultra focalisation. Euh, j'ai assez souvent cité l'exemple d'une expérience qui a été menée par un, un psychologue euh, et euh, magicien, enfin il est prestidigitateur euh, anglais qui s'appelle euh, Richard Wiseman. Et ils ont mené une expérience qui était assez marrante. Ils ont mis des gens dans une maison façon le loft, tu vois. Ils ont ils, et ils ont mis des gens en leur disant voilà euh, vivez euh, votre vie normalement euh, et puis on, on on étudie vos comment vos contacts vos sociaux le lendemain ouais. et puis te, ou deux jours après, je sais plus. Et, euh, et le, le résultat, c'était, ben bah, machin avait trouvé euh, machine sympa, euh, truc et truc avait échangé leur numéro de téléphone et tout s'était bien passé, tu vois, il y avait eu un dîner, ils avaient papoté le soir, ils avaient bu des coups, ils étaient tous allés se coucher. Et puis le lendemain, ils avaient passé une bonne soirée. Ils s'entendaient pas forcément avec tout le monde, mais ça allait. Ils ont fait la même expérience dans la même maison, qui n'avait strictement aucune histoire, cette maison. Et ils ont dit, bah, écoutez, on fait une expérience sur le paranormal. Il y a eu une série de meurtres euh, atroces dans cette maison, inexpliqués, c'est-à-dire... Euh, deux familles, euh, sans... je ne sais plus comment ils avaient formulé le truc, mais c'était du genre, il euh, y a eu un meurtre euh, absolument épouvantable, une... un père de famille qui a tué tous ses enfants, euh, tu vois, enfin un truc comme ça. On va vous mettre tous dans cette maison et vous allez nous dire si vous percevez quelque chose. Et le lendemain, mais absolument tous les témoignages, c'était, euh, ouais, on sent que la maison a un vécu, elle fait un peu peur, la nuit, on entend des espèces de grincements, mmh. j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, euh, j'ai senti un courant d'air glacial, c'est-à-dire que tout le monde avait focalisé sur des petits ouais, ouais. détails qui n'avaient absolument aucune importance. Et moi, je me rends compte parce que je me fais des flips monstrueux quand j'écris les histoires pour la nuit, pour les, 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 les nuits rampantes. Non mais putain, l'autre jour, j'étais en train d'écrire une histoire comme ça de fantômes. Euh, j'étais sur mon ordinateur et tout à coup, il y a un truc, il y a une bouteille en plastique qui est tombée dans la pièce à côté à cause d'un coup de vent. <rire> mais j'ai hurlé quoi, enfin, <rire> Alors que, alors que vraiment, je ne crois pas aux fantômes, tu vois. Je suis, je suis purement. Euh... Je suis vraiment très cartésien. cartésien et euh, je suis absolument persuadé que le, le paranormal peut s'expliquer par, euh, par nos perceptions, etc. Donc, je ne crois pas au paranormal, mais c'est aussi ça qui est, qui est, qui est qui, pour reprendre le, le, le titre de l'émission, qui est le kiff. C'est-à-dire, mmh. c'est que tu euh, t'amuses tu à te faire peur. C'est de, de la même façon que quand tu regardes un film d'horreur, tu sais que la plupart des choses ne sont pas réelles, mais inventer ces histoires aussi est très drôle. Mmh.
2: Donc c'est ça ton kiff Mon kiff, ouais, c'est de
0: les écrire maintenant. Donc on, on j'essaye de, de trouver toujours un, un juste milieu, c'est-à-dire de trouver ces histoires sur Internet, de trouver quelques-unes qui sont des vrais témoignages. C'est là où on retombe sur le donc l'argument de Mimi, où il faut être assez prudent, parce que les, les témoignages de fantômes, ils peuvent paraître ridicules, mais souvent, il y a des gens extrêmement sincères derrière, qui ont vécu mmh -mm. ça. Alors oui tu et peux, ça euh... se voit bah, en
1: parler des émissions genre 50 histoires extraordinaires, machin. Ouais, ouais. Voilà. même si les émissions sont un peu racloses euh, sur la TNT, bah souvent les gens qui racontent leurs trucs, tu sens que pour eux c'est important et c'est peut-être traumatisant et tout, enfin, qu'ils y croient donc c'est pas et puis, faut puis, pas leur manquer de respect. il peut, y, y, puis, respect, peut
0: y avoir un vrai trouble psychiatrique mmh. derrière et, ouais. euh, et, euh, et quelquefois tu vois quelqu'un qui te raconte qu'il a des visions, qu'il entend des bruits, qu'il voit des fantômes plutôt que de se moquer de lui en disant qu'il est superstitieux, il faut peut-être lui conseiller d'aller voir un médecin, mais mais c'est pas, tu vois, c'est pas non mais pour de vrai c'est peut-être
3: aller
0: voir un psy pour tes vrais fantômes là... mais, mais mais tu non, vois mais comme ça de, élimine l'option j'essaie de le dire, de le dire plus de plus sérieusement sans rigoler, c'est-à-dire que ça aussi c'est le regard qu'on a en tant que société, tu vois, ah. sur sur les maladies mentales, c'est-à-dire oui. que on considère que avoir un gros bouton sur la gueule, bon bah c'est rien, tu mets de la pommade et tout, mais euh, je veux dire, entendre des voix, c'est pas forcément plus grave qu'avoir un bouton sur Alors la gueule. Fait, tu sais, fait. ça peut être juste un truc de fatigue, ça peut être juste un mmh. truc d'hormones, ça, ça peut être un milliard de trucs. Et peut-être que si tu vas voir un médecin cinq minutes, il va te dire ça, c'est rien, te donner un médoc et ça va aller mieux. Donc, tu vois, il y a aussi mmh. le côté, il faut dédramatiser la maladie mentale, je pense, et, euh, et écouter ces témoignages avec euh, avec du recul. Mmh. Et euh, oui, je... Alors moi après j'ai aucune formation médicale ni rien Donc évidemment je suis complètement incompétent Moi je fais ça vraiment
1: <rire> C'est plutôt un podcast de l'incompétence C'est ah, un, un podcast
0: de l'incompétence Nous on est là vraiment
1: euh, on uniquement sait pas de quoi on au parle.
0: premier degré pour <rire> se faire peur On est là au premier degré pour, rajouter, pour raconter des histoires qui font peur etc Mais, euh, mais le, 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 le phénomène paranormal en lui-même est très intéressant pour ça C est, c est, il, il révèle beaucoup de choses sur nous sur, euh, sur comment justement On perçoit la folie, comme tu dis La plupart des, des, des histoires c'est Un fou rentre chez toi et il veut forcément te tuer oui. Alors qu'on sait, les chiffres à l'appui Que les fous sont plutôt des victimes euh, Souvent, oui. que, enfin les fous entre guillemets hein, euh, Sont souvent plus victimes De violences que, que, que acteurs dans les violences oui. Voilà, j'ai pété l'ambiance, <rire> c'était tout pour moi. C'est bien de faire ce petit
1: point quand même, sensibilisation, non, oui, 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 parce que fait. quand on se penche sur les gens creepy creepypasta et tout, on est un peu 50-50, histoire de fantômes et histoire de fous dangereux. Les fantômes, a priori, sauf preuve du contraire qu'on n'a pas encore tu eu, pas ça, ça n'existe <rire> ça 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 pas. Du, pas. du coup, on ne peut pas trop leur manquer de respect, a priori, ils ne vont pas nous faire un tweet pour dire « Excusez-moi, la, <rire> la société des fantômes, on est sympa, d'accord ?» Mais par contre, les personnes qui ont des troubles mentaux existent bel et bien, et euh, du coup, euh, c'est important de... Il y a une histoire
0: que je raconte très souvent, si on a un peu de temps, c'est celle d'une journaliste américaine qui s'appelle Carrie Poppy, qui a, un, qui a un, un podcast qui est très marrant, d'ailleurs, qui s'appelle Ono, Russ and Carrie, et qui est un podcast où il débunk du, tout, tout les, toutes les affirmations des pseudosciences et du paranormal, et euh, elle elle raconte son histoire de fantôme, elle avait une maison hantée. Elle était chez elle et elle entendait des craquements, elle avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là, elle entendait des meubles qui se déplaçaient, de la vaisselle qui bougeait et elle savait pas ce qui se passait. Donc elle est allée voir des chasseurs de fantômes qui lui ont dit alors ouais, il doit y avoir tu dois avoir un esprit euh, troublé chez toi, il faut que tu mettes il euh, faut que tu fasses brûler de la sauge et des trucs donc elle est passée chez elle avec sa sauge en feu comme ça euh, « Va-t'en, mauvais, mauvais esprit et tout ». puis en fait, euh, ça n'a évidemment pas du tout marché. Et elle pétait un peu un plomb. Et à un moment, elle, elle s'est retrouvée sur un forum de chasseurs de fantômes, mais de l'autre type, c'est-à-dire des sceptiques, des gens qui mmh. ne croient pas au paranormal. Et, elle a, et, et eux, ils étaient là, ils se moquaient un peu des gens qui croyaient aux fantômes Et elle leur a raconté leur histoire. « Alors si vous êtes si malin, euh, qu'est-ce que c'est ?» Parce que moi, je le vis euh, au jour le jour. Et il y a quelqu'un qui lui a dit euh, « Est-ce que tu as fait tester ton appartement pour le monoxyde de carbone ?» mmh. Et là, elle était quoi dit parce que tout ce que tu décris en fait c'est texto euh, les hallucinations auditives, la sensation d'oppression, les insomnies, les maux de tête, c'est texto des symptômes de l'empoisonnement au monoxyde de carbone oh. et ça peut être dangereux, donc euh, fait venir un spécialiste. Elle a fait venir un spécialiste dans son appartement et elle avait effectivement des fuites de monoxyde de carbone, alors je ne sais pas d'où ça vient ces fuites, probablement d'un vieux chauffage défectueux, et elle a fait réparer ça et elle n'avait plus de fantômes. Et donc, wow. euh, donc, voilà. Alors, j'avais raconté cette histoire la nuit originale et des gens m'avaient répondu super. Maintenant, j'ai peur des fantômes et du monoxyde de carbone.
2: Ouais.
1: <rire> pareil, oh oui, maintenant, pareil, je vais être ça. là.
2: Mais chauffage
1: La Go, elle a quand même. Enfin, je suis désolée, mais moi, à sa place, je déménage minute 1. Une nuit où j'entends des meubles se déplacer de la vaisselle bouger, je suis à baille. Salut ah Ok, bah oui, loger.com, on va bouger d'ici. Okay. Mais... On va pas attendre aller sur des forums, faire venir des exorcistes. Casse-toi Parce que dans le 0,1% de chance où c'est vrai. Mon gars, t'as un fantôme chez toi, c'est grave
0: C'est très de... <rire> grave Cette probabilité, l'incertitude, c'est tout ce qui fait qu'on croit au fantôme. C'est-à-dire qu'elle elle te dit... Euh, le, le paranormal, ça remplit un vide. Ça remplit un vide, c'est quand on n'a pas d'explication ouais. ou quand ben quelque oui, est chose ça. est trop complexe à comprendre, on met du paranormal. Et elle te dit, euh, tu vois, dès le moment où t'as l'explication du monoxyde de carbone, tu te dis pas, ouais, c'est ça ou le fantôme. <rire> tu vois, Puis tu dis, non, non, maintenant, j'ai compris, c'était ça <rire> Tu vois, et le fantôme, <rire> il était là comme un bouche-trou, en fait. Ouais, et, ouais. et très souvent, euh, les histoires de fantômes, c'est aussi ça. c'est On a l'histoire fantastique, mais on n'a pas trouvé euh, le, le trou que ça bouche. Ouais, <rire> pardon, je ne sais pas comment le C'est bien autrement. dit.
2: <rire> Moi, si, si on a le temps vite fait avant de faire le kiff de Mimi, j'ai une histoire où ah, j'ai bouché la des chef, trous hein. avec un, un fantôme. Euh, en gros, on a, on avait, euh, on avait emmené, mes parents avaient une nouvelle maison et euh, ils m'ont fait visiter un petit peu c'est une maison qui a été construite à l'époque de Napoléon et dans le grenier il y avait des chambres de bonne et donc ils m'ont fait visiter, euh, tout était encore en friche ils me disaient comment ils allaient tout rénover et tout, et en fait euh, il y avait des inscriptions sur les murs genre euh, 1850, we were here tu vois, et, euh, et du coup tu t'es dans une ambiance un peu chelou t'as des vieilles tapisseries enfin voilà, t'es dans une ambiance un peu bizarre et donc on était en haut avec mes parents, on discutait et euh, tout, à coup, euh, tout à coup il y a mon frère, mon petit frère qui fait ouais j'ai trop envie de faire un cache-cache vu que la maison était grande et <rire> Comme euh... ça commence les films exactement <rire> et donc euh, ma mère a fait ok vas-y allez vous cacher et tout et puis euh, et puis avec ma mère on a commencé à... enfin on a continué à discuter et pendant qu'elle, elle comptait entre guillemets tu vois mon frère euh, euh, mes deux frères ma sœur et mon père sont tous allés se cacher et euh, nous on a continué de discuter et donc euh, au bout de je sais pas combien de temps elle fait bon bah c'est bon j'arrive et tout et donc ma mère euh, descend tu vois pour aller chercher euh, les autres dans le dans le dans la maison et moi en fait j'ai fermé la, la porte du, du grenier et je me suis assise sur la première marche parce que j'ai un peu le vertige et du coup euh, fallait que je m'habitue aux escaliers et tout j'ai sorti mon téléphone et c'était une porte qui se fermait avec une sorte de loquet tu sais tu appuies dessus pour déclencher un, un loquet sur le côté enfin c'est des vieilles portes tu mmh. vois c'est pas une poignée Très que tu abaisse ouais. c'est un loquet avec que tu abaisse avec le pouce quoi et, euh, et là j'entends ce loquet bouger Chique. Qu'est-ce qui se passe Donc au début, je me dis je suis con, tu vois, c'est le vent et tout. Et sauf que là, je le vois, tu sais, se baisser. Et je fais, bordel, qu'est-ce <rire> qui se passe Et donc j'ai pris la porte et j'ai senti qu'il y avait une résistance derrière. J'ai commencé à hurler. Ma mère, elle m'a dit, tu m'as glacé le sang. J'ai cru que t'allais mourir. Tellement j'étais, mais... En fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était rentré, tu vois, ou un fantôme ou un truc comme ça. C'était mon père qui s'était caché <rire> <rire>
3: dans le grenier. tellement mon mais surtout mon que... connard de père <rire>
2: Surtout qu'il m'avait rien dit. Tu vois, moi, j'étais en train de hurler comme une ouf. Oui, il, dit, il a attendu papa. Mais il a attendu au moins 10-15 secondes pour me dire c'est papa, Alix. mais Et après, il m'a dit je croyais que tu rigolais et tout. J'étais là, ah, non, je rigolais pas du tout. J'ai pleuré pendant un quart d'heure après. <rire> j'étais en crise de panique absolue. Ah <rire> oh, non, la blague de Daron ratée, putain ah, non. <rire> Donc ouais, à ce moment-là, tu vois, genre, j'étais là... En fait, il n'y a pas d'explication. Moi, je croyais qu'ils étaient tous partis se cacher en bas. Et donc, je suis là. Bon, bah, c'est forcément un fantôme, donc je vais mourir, tu vois.
1: <rire> oui, voilà, c'est euh, c'est quoi.
0: Elles sont légions, les histoires où on lit dans le journal. Encore quelqu'un tué par une raison mystérieuse, ouais. probablement <rire> un fantôme. <rire>
2: probablement ça. Je
0: veux dire, statistiquement, si on compte autour de nous euh, le nombre de morts imputables à des, à des fantômes par an, je pense qu'on peut être... Euh, on peut se dire ouais ça va c'est safe en fait.
2: Oui ouais. Ou mieux avoir un, un fantôme que je sais pas du monoxyde de carbone ouais. du monoxyde de carbone tout à fait. C'est ça. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce
0: qui. Je t'en prie j'étais très bien. bon je vais. Bah, non mais très bien. Mimi, parle nous de, de... <rire> tu sais quoi.
1: Oui, oui vas-y, Mimi. Du coup, moi, mon kiff euh, vient d'une creepypasta à la base, mais c'est devenu beaucoup plus. Euh, ça s'appelle la Fondation SCP. Et c'est un, alors je vais lire la page Wikipédia, je vais lire la description Wikipédia. C'est pas parce que j'ai pas bossé, c'est parce que c'est vraiment très dur à décrire et je trouve que c'est à peu près compréhensible. La Fondation SCP est un site d'écriture collaborative qui relate les agissements de la Fondation SCP, une organisation fictive chargée de confiner et de cacher l'existence de toute entité, lieu, objet ou phénomène, se révélant contraire aux lois de, de la nature, qui sont appelées SCP. Ce sigle renvoie au concept de procédure de confinement spécial, « special containment procedure » en anglais, ainsi qu'à la devise de l'organisation « sécuriser, contenir, protéger ». Après, la suite, c'est un peu... Il y a des mots compliqués comme intradiégétique, donc je vais pas vous l'infliger, je ne suis pas Karim Debache. Donc, en gros, à la base, c'était sur 4chan, qui est un énorme forum euh, discutable des internets, où il se passe énormément de choses, pas toujours euh, cool, mais aussi énormément de trucs très créatifs. Sur 4chan, quelqu'un a posté la première SCP, je crois que c'était en 2008. Une SCP, c'est une... Euh, creepypasta d'une forme spécifique. En gros, la storyline, c'est qu'il y a une fondation fictive, évidemment, qui s'appelle la Fondation SCP. Et son, elle est partout dans le monde et peut-être même aussi dans l'espace, sur Terre, sous Terre. Euh, elle est vraiment euh, internationale. Enfin, elle dépasse les frontières des États et tout. Elle est secrète et ce qu'elle fait, c'est qu'elle cache et qu'elle contient euh, tout phénomène surnaturel qui, du coup, est... C'est un peu les Men in Black, en gros. Quoi. Ils repèrent un phénomène surnaturel, ils comprennent comment il marche, ils le contiennent euh, de diverses façons parce qu'il y a plein de types de phénomènes différents et ils font une fiche de rapport et ces fiches de rapport c'est ça qu'on peut lire sur internet wow. c'est les SCP. Du coup c'est des creepypastas écrites de façon très administrative très ok SCP numéro euh, 2438B Description, des fois tu as une petite photo, un petit, petit fanard, euh, les, les effets, les dangers, euh, procédures de, con de containment, donc tu en as qui sont plus ou moins dangereuses, tu as des niveaux de SCP différentes, donc de dangerosité. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que, un peu comme les fichiers militaires euh, déclassifiés, T'as des parties qui sont censurées, donc tu vas avoir des parties qui sont soit surlignées en noir, soit il y a marqué redacted ou euh, enfin retiré quoi. Et du coup, ça fait énormément marcher ton imagination parce que tu vas avoir genre l'ASCP, euh, euh, il y a eu une brèche de confinement le caché euh, dans la province de caché. Oh. Euh, les conséquences ont été caché, caché, caché. et du coup bah. Tout ce que ton cerveau il fait, c'est d'essayer de remplir ces trous-là. Et euh, c'est vachement bien... Enfin, c'est un exercice euh, mental qui est hyper intéressant. Et le, le problème, entre guillemets, avec les SCP, c'est que c'est énorme. À la base, c'est un mec qui en a posté une sur 4chan, donc dans ce format un petit peu, euh, voilà, euh, carte administrative. Et ça a inspiré un milliard de gens. Donc, je sais plus, Wikipédia le dit, mais c'est présent en je sais pas combien de langues. Ok. Euh, il existe une branche française, espagnole, polonaise, allemande, russe, thaïlandaise, chinoise, japonaise, coréenne, italienne, ukrainienne, portugaise, tchèque, et une branche wow. internationale destinée à traduire les récits des ramifications précédentes en anglais. Donc à la base, c'est un truc en anglais, et ça s'est répandu dans tous ces pays-là. Il y a euh, SCP, la fondation SCP en français qui est passionnante à lire, et c'est toujours cool parce que... Très active, hein, je crois, en plus. Ouais, vraiment énormément de pages. Ouais. Et vraiment, mais en fait, c'est le seul problème, c'est que c'est beaucoup trop énorme pour pouvoir en faire le tour, c'est pire que lire le dictionnaire, on est dans un phénomène de terrier du lapin comme euh, l'algorithme YouTube qui te fait aller de vidéo en vidéo, ou les pages Wikipédia où tu finis par avoir 48 onglets ouverts et t'es là. Mmh. Je voulais juste euh, la définition euh, <rire> le euh, du vampire, euh, basse pitch, donc je ne comprends pas comment j'en suis arrivé là. Et euh, c'est hyper... Dit pas pitch, hein, on, on dit <rire> euh,
0: SCP-847. Hein. Il a été contenu <rire> Il a été de contenu dans une
1: fanfiction <rire> qu'il ne faut jamais lire. Il, de une de une petite, voir il est
0: dans une petite cellule avec toutes les tartines de Nutella qu'il peut manger.
1: Pas très gourmand, je pense. Et ce qui est vachement bien, c'est que quand on parle de phénomènes surnaturels, on n'est pas sur des choses très classiques. Il voilà, n'y a, a pas vraiment de vampires. Il y en a peut-être, mais la plupart des SCP sont très originales et sont plutôt autour de formes de l'étrangeté. C'est pas forcément dangereux, mais ça va être par exemple une lampe qui clignote trois fois quand on la regarde et ça fait un bruit et on sait pas pourquoi et du coup on va la contenir parce qu'on sait pas ce qui provoque ça ou une lampe qui est allumée alors qu'elle est pas branchée tu vois bah ça ça va suffire à être une SCP comme Zoltar parce que c'est <rire> sur oui comme Zoltar parce que c'est surnaturel donc Zoltar c'est dans Big hein, oui. c'est une machine euh... merci tu peux
2: pas t'empêcher de faire euh, le contexte non,
1: <rire> non mais parce qu'en plus j'ai vu Big pour la première fois il y a deux mois donc j'aurais pas eu cette ref avant bah écoute on a, on a raté des de pans enfance. de la culture voilà c'est là la... euh, je n'avais pas joué au cap je n'avais pas vu Big donc bref c'est une machine de fête foraine qui fonctionne et qui est magique alors qu'elle n'est pas branchée et, euh, et du coup, tu as un milliard de SCP différentes euh, qui peuvent, euh, en fait, qui font marcher ton imagination. Il Wikipédia en liste quelques-unes qui montrent un peu à quel point c'est diversifié. Euh
0: c'est classé par dangerosité et par types, si c'est des objets, si c'est des créatures, si c'est des menaces pour l'humanité ou mmh. si c'est des Menaces pour
2: l'humanité, carrément Des fois, c'est des pièces, pour le coronavirus.
0: il
3: pas été contenu. <rire> Il y a
0: une catégorie à part pour les objets dont on sait qu'ils sont surnaturels, mais on ne sait pas vraiment s'ils sont dangereux ou pas. Enfin, il y a plein de trucs.
3: Oui, genre, genre, voilà toi, tu en... peux signaler une SCP
1: en ouais, ouais. n'importe qui peut écrire ouais. et soumettre une SCP ce qui explique qu'il y en ait autant parce que Mais si c'était une ouais, seule ouais, personne ouais, ouais, ce okay, serait okay.
0: beaucoup il y, y a un filtre de... comme un peu comme Wikipédia ou de, de relecteur mm -hmm. qui vérifie que, que ça rentre dans et le quête. cadre de l'univers
1: ce qui fait que la qualité se maintient quoi. tu vas pas avoir 12 000 SCP qui sont hyper mal écrites et hyper voilà. mal décrites parce qu'il bah, y a beaucoup de bénévoles qui travaillent à garder la, la qualité du site donc, euh, quelques exemples de SCP euh, confinés listés sur Wikipédia. SCP-055 est quelque chose qui provoque chez la personne qui l'observe l'oubli de ses caractéristiques, le rendant impossible à décrire, bien qu'il soit possible de dire ce qu'il n'est pas. Donc c'est quelque chose wow. qu'on ne peut pas décrire, à part en disant ce n'est pas un canapé, ce n'est pas une lampe. C'est très, ouais, très Lovecraft dans l'idée. C'est indescriptible parce que la caractéristique de l'objet, c'est que tu oublies immédiatement tout ce qui le concerne, donc tu ne peux que le décrire par ce qu'il n'est pas et en faisant le vide autour. Oh. Euh... Ah, celle-là, elle fait bader. SCP-087, 80... une cage d'escalier qui semble descendre indéfiniment. L'escalier est habité par SCP-087-1 qui est décrit comme un visage dépourvu de bouche, pupilles et narines. Donc, on a un escalier avec... qui descend sans fin, très noir, là, il y a une illustration, dans lequel vit un visage. Sans yeux, ni pupilles, ni narines. Celle-là
0: m'a particulièrement terrifié parce que c'était un rêve récurrent que je faisais quand j'étais petit. C'est pas vrai. L'escalier sans fin, comme ça, avec, euh, avec des espèces de personnages indiscernables euh, dedans. Donc j'ai vraiment eu le rêve de cette SCP quand j'étais gamin, plein de fois.
3: Mais en fait, je comprends pas. C'est des trucs que les gens, ils inventent ou c'est des vrais trucs? C'est des trucs que, c'est pas vrai. Sauf si tu
1: décides de croire que c'est vrai, mais non, c'est des trucs que les gens inventent. Peut-être
0: que c'est des témoignages et qu'on le sait pas. C'est ça, c'est ça tout le truc, c'est que. Ok, C'est, tu sais pas ce qui est inventé ou pas. Bon, la plupart sont quand même, ont quand même une dimension poétique, marrante, qui fait que tu comprends que c'est inventé, quoi.
1: SCP-426, c'est un grippe auquel on ne peut faire référence qu'en s'exprimant à la première personne. Donc on ne peut parler de ce grippin qu'en disant je suis ce grippin. Voilà, c'est le seul truc qu'il fait, il crie du mais plan, c'est tout. c'est C'est très bizarre, mais il y ça en
0: a fait des très que Ça que ce soit cette SCP-là qui te fasse le plus réagir. L'escalier sans fin, ouais ça va. Le grippin, wow, wow, je suis pas un grippin.
3: Surréaliste, mais
1: sympathique. Il y, y en a qui, sont, qui, qui créent vraiment un lore. Par exemple, du coup, SCP-1171 est une maison dont les fenêtres sont toujours couvertes de buées. Écrire sur la vitre rend possible la communication avec une entité extradimensionnelle utilisant les fenêtres couvertes de buées de la même façon. Donc en gros, t'écris dessus et l'entité te répond. Et c'est la seule façon d'échanger avec cette entité, c'est par les vitres couvertes de buée de cette maison cette entité montre une hostilité prononcée à l'égard des humains mais ignore que les membres du personnel de la fondation sont précisément des humains donc ah en gros elle discute d'à quel point elle déteste des humains sans savoir qu'elle discute avec des humains et du coup tant qu'on lui dit pas ça va drôle. on est tranquille <rire> tant qu'elle apprend pas donc il faut la contenir pour que personne aille lui dire salut c'est des humains mais après elle fait sa vie et c'est que quelques exemples il y en a énormément qui sont pas tous dangereux qui sont parfois absurdes qui sont parfois des petits trucs un peu parodiques pastiches de vrais trucs ou de l'actualité et en as, après, ça reste à la base une creepypasta, donc il y a cette idée d'étrangeté, d'inquiétant au moins. Mm. La
0: plupart, t'es un peu genre
1: pas hyper à l'aise. Et après, il y en a qui sont vraiment full horreur, full gros monstre ou bah, l'escalier mm. de l'enfer.
0: Si je peux me permettre la publicité, enfin je pense que t'allais le citer, mais il y a eu oui. une excellente vidéo qui vient de sortir du vidéaste euh, Alt 236 qui a fait une présentation de une heure comme ça de la fondation SCP et sa vidéo est merveilleusement illustrée avec tous les fan fanarts qu'ont fait en plus les internautes euh, parce que beaucoup, ça, ça a motivé beaucoup de, de créateurs euh, de dessins et de photomontages qui se sont amusés à illustrer la plupart des SCP donc il y a en plus un univers graphique absolument foisonnant euh, autour, de, autour du site donc, euh, allez voir la vidéo de HALT236, elle est absolument incroyable.
2: Elle sera dans les liens de ce podcast. Mmh. Et elle réussit l'exploit d'être
1: pédagogique et accessible pour ouais. résumer un truc qui est aussi complexe et qui est aussi... Euh Absurde euh, à, à résumer, quoi. Donc après, elle fait une heure, mais parce qu'elle fait vraiment le tour du sujet et qu'elle en liste pas mal avec des illustrations, l'histoire est bien racontée. Enfin, al 236, il est spécialisé dans tout ce qui est étrange, horreur, euh, univers imaginaire. Bah, on parle de Lovecraft un peu, Lovecraft, euh, Edgar Poe, tout ça. Donc c'était vraiment. Et en fait, lui-même dit que il a mis longtemps à faire cette vidéo, alors que tout le monde lui disait il faut que tu fasses une. fin il faut que tu te penches sur la fondation SCP, c'est tellement ta cam, ça va te plaire. Parce que juste, t'arrives sur le site tu vas avoir une entrée et t'as genre 9999 SCP à lire. Et c'est qu'une partie du site, tu vois. Donc, il était là, mais je, mmh. je ne peux pas faire une vidéo là-dessus parce que pour être honnête avec mon public, il faudrait bien que j'ai tout, que tout ouais, lu, mais, ouais, mais je ne ouais. peux pas tout lire. Je n'ai pas assez d'une vie. Donc, il y a ce côté très impressionnant un peu de... On ne sait pas par quel bout prendre. Euh, moi, Marocco, c'est si vous allez sur le site de la Fondation SCP France euh, ou sur le site anglophone d'ailleurs, ou si vous parlez une autre langue, genre le le polonais sur le euh, Fondation SCP Pologne euh, tu peux soit tri... enfin tu peux soit euh, en général aléatoirement. Donc le site va t'emmener sur des SCP aléatoirement, ce qui peut être cool pour en découvrir d'autres, un peu comme Wikipédia qui fait mmh. ça aussi. Euh, sinon, tu peux voir les mieux notés, parce qu'il y a aussi un système de classement où les plus luches et plus commencés, où là, tu vas être à peu près sûr de tomber sur des trucs euh, bien écrits, intrigants euh, qui piquent bien le cerveau. C'est souvent celles qui font un peu peur aussi, parce que les gens aiment bien se faire peur, surtout en cette période. Donc euh, voilà, c'est possible d'abord. Enfin, il y a quand même deux trois outils qui permettent d'aborder la masse de SCP avec des points d'entrée un petit peu euh un petit peu facilité cette vidéo est très très bien comme point d'entrée euh, je vous conseille de faire ça un jour vous devez pas vous, le, vous lever le lendemain matin vous faites ça le mmh. soir vous regardez la vidéo d'AL 236 en plus là la nuit tombe tôt donc il fera bien bien nuit ensuite vous allez sur le site de la, SCP, de la fondation SCP et passez-y la nuit c'est très bye. facile et <rire> c'est un, un vrai terrible c'est le week-end et je disais dans le précédent épisode que j'adore Internet pour ce qu'Internet arrive à générer comme, euh, comme lien entre les gens et aussi comme initiative créative. Et ça, c'est un excellent exemple de... Parce que le mec qui l'a posté sur Fortune, a priori, n'avait pas du tout l'intention que ça devienne un truc. Il l'a juste posté en mode j'ai écrit ça, j'ai essayé de faire une creepypasta avec un, un format un peu différent, quoi. Et ça a inspiré. Enfin, le fait d'avoir ce côté euh, très administratif, euh, mmh. et très pragmatique, ça a inspiré plein de gens. Et on ne sait même pas. Enfin, a priori, je, je pense que le mec est au courant, mais tu vois. Euh, sûr, ouais, et...
0: Je crois qu'il continue plus ou moins, à, 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 pas à diriger, mais à, à un petit peu superviser.
1: Ah, ok, super.
0: Il semble. Je suis plus. Je suis plus sûr. Mais oui, là, on a vraiment un exemple de ce que Internet peut produire de meilleur, en fait. Et c'est tellement rare. C'est-à-dire que oui. sur Internet, on a tendance à se tirer vers le bas, mais là, on a l'exemple d'un truc collaboratif. Où euh, le, la, la somme départ dépasse, euh, mmh. le, 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 enfin, l'ensemble dépasse la somme départ, quoi. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment, comme tu dis, un labyrinthe sans fin, quoi. On peut, y passer, euh, on peut y passer des heures et des heures à lire ça, quoi.
1: Et l'immense majorité des gens fait ça pour le plaisir, il n'y a pas d'argent à gagner, il ouais. n'y a pas tellement de fame. Après, j'imagine que oui, si tu as une SCP qui est hyper bien notée, tu es un peu fier. Je suis pas sûr que tu chopes beaucoup avec ça dans les bars. Ouais. Alors, tu sais es que j'ai fait la mieux SCP, SCP. La notée de mars 2019. Pourquoi <rire> euh,
2: une
1: vrai. SCP euh, Regardez <rire> euh, ah, les vidéos <rire> YouTube pendant une heure.
0: <rire> non, mais, mais pour des artistes, comme je disais, ça a été une source d'inspiration sans fin. Il y en a vraiment qui se sont spécialisés dans l'illustration des SCP, donc c'est assez marrant.
1: Il hmm. y, y a eu un jeu vidéo et peut-être un. Je crois mmh, qu'il y a eu un film, le... mais bon, un film un peu low budget. Il euh, n'y a pas encore eu de gros. Je ne sais pas, de grosses adaptations de cet univers avec vraiment des moyens et tout. Euh, ça va peut-être venir nous. un jour. Et en même temps, moi, j'aime bien qu'ils vivent comme ça aussi et qu'on n'y mmh. touche pas trop. Quoi. Si c'est pour faire un gros film hollywoodien d'horreur euh, pas très intéressant, ce n'est pas forcément euh, rendre hommage à tout ce que ça contient de, de subtilité. Donc euh, voilà. Le... Laissons la fondation SCP comme elle est et euh, allons lire euh, toutes les entrées
2: euh, les plus cooles. <rire>
1: Trop bien, merci beaucoup
2: Mimi pour ce kiff. De rien, c'est trop trop cool, ça me donne trop envie d'aller jeter un oeil, moi qui connais pas du tout. Euh, voilà, et eh ben je vais terminer avec mon kiff. Ouais, c'est quoi ton kiff, Alix Mon kiff, c'est l'évolution. Non, je rigole. Euh... <rire> Putain, parue,
0: Moi, c'est un... un vrai kiff, hein. j'aurais été content
2: Non, mais c'est une évolution en particulier. Euh, c'est euh, en fait, il euh, y a un film qui s'appelle The Craft qui devait sortir, qui est sorti. Ah le nouveau là Le nouveau ah. film euh, de, euh, qui s'appelle The Craft, ouais. qui devait sortir au cinéma le 28 octobre. Euh, malheureusement, nous avons appris hier que nous sommes no, reconfinés, que les cinémas le vont fermer. Pour autant, moi, j'ai vu le film un peu en avant-première grâce à mes plages de rédactrice cinéma. Et, euh, et en fait, avant de voir ce film, je me suis dit, il faut absolument que je le voie l'original. Parce qu'en plus, à la rédaction, euh, on avait euh, Mélanie, donc, qui est notre nouvelle chef des rédactions, qui disait, non, mais c'est le film d'une génération, Alix, comment t'as pas pu voir ça <rire> Moi, j'étais là, bah, de... Je sais pas, euh, en 96 <rire> j'avais un an donc euh, comme moi j'avais pas vu Big tu vois ça arrive. Oui, voilà ça arrive on fait des impasses parfois et puis moi j'avais vraiment très très peur donc si tu vois un film sur des sorcières j'aurais été un peu euh, flippée alors que pas du tout, c'est pas du tout un film qui fait peur c'est un teen movie sur euh, des, des sorcières donc euh, l'original donc de 96 euh, s'appelle en français en française, euh, Alliance Dangereuse <rire> <ça> <rire> Ah non
0: c'est le pire titre. Du...
2: Québécois. <rire> très québécois très euh, québécois et en fait c'est l'histoire de ces trois trois jeunes filles du, dans un lycée qui sont complètement des outsiders et qui euh, essaient de former un comment on dit en français un coven euh... un, bah je sais pas un, un couvent de sorcières <rire> <rire> Un clan peut-être, un de clan, sorcières, ouais, ouais. un clan de sorcières. Sauf qu'il leur manque une quatrième, et cette quatrième euh, sorcière va arriver. Enfin, euh, c'est un peu le point d'ancrage de, de, du film. C'est une nouvelle euh, qui arrive dans le dans le lycée, et elle se rend compte qu'en fait, elle a des pouvoirs euh, beaucoup plus forts que les leurs, euh, mais sans s'en rendre compte, sans s'en rendre compte forcément. Donc voilà, et c'est l'histoire de comment elles vont former ce clan et euh, comment aussi elles vont se venger, puisque comme c'est, comme je disais, des, des underdogs, c'est un, des outsiders, elles vont se venger de beaucoup de gens euh, au lycée grâce à leur pouvoir et puis vite euh, se rendre compte que tout ce qu'elles font dépasse un peu euh, ce qu'elles avaient imaginé. Donc voilà, je vous le pas à la fin, mais voilà, c'est un vrai film de. un teen movie des années 90, euh, assez intéressant, sur. Euh, voilà, qui mêle magie et, euh, et plein d'autres choses en fait. Et euh, en fait, c'est un des premiers teen movies à traiter aussi des, euh, des outsiders en tant que clan parce que normalement, les clans de, de jeunes filles dans les, dans les chick flicks, euh, c'était souvent des filles euh, populaires, etc. Alors que là, c'est des filles. Euh, bah, en dehors, en marge en fait et, euh... et moi j'étais assez surprise du dénouement de ce film euh, on n'a plus du tout l'habitude que ce soit des dénouements comme ça et, euh, et du coup j'étais un peu là ok bah c'est bizarre je vous spoil pas allez le voir vraiment et ensuite j'ai vu donc le, le remake ou le, la suite Enfin voilà, on sait pas trop exactement euh, de, de, de ce film qui s'appelle The Craft Legacy et mmh. donc ça devait mmh. sortir au cinéma je sais pas si ça sortira sur les plateformes ou si ça ressortira quand euh, bah, les cinémas mmh. rouvriront enfin voilà je vous tiendrai euh, au courant et donc, c'est une histoire complètement différente, euh, au détail près, que ça reste trois jeunes filles dans un lycée qui sont un peu mises à l'écart et qui euh, découvrent une nouvelle qui va faire partie de, enfin, qui va être leur quatrième de clan. Et en étant quatre, elles ont leur pouvoir qui augmente. Et là, <rire> ce elles n'utilisent plus leur pouvoir pour se venger des autres élèves de leur lycée mais pour les rendre meilleurs. Et alors là, je me suis dit, mais c'est du <rire> génie, tu vois. C'est vraiment l'évolution, pour moi, du teen movie, où en fait, elles, elles rendent un mec woke. Et c'est
3: vraiment... <rire> <rire> avec leur pouvoir, tu, tu imagines vois avec un chaudron. <rire> ah non, où il devient ça. féministe et antiraciste. <rire> c'est exactement ça. C'est exactement
2: ça. J'aurais bougé chez lui et génial. Elles, elles prennent des trucs, Elles le rendent woke. Et du coup, en fait, je trouvais ça hyper euh, cool. Et euh, je trouvais que ça envoyait un message... Euh, ultra positif aux jeunes filles d'aujourd'hui parce que quand je vois le film de 96 bon je vous spoilais un peu euh, ça se finit pas dans la plus grande des sororités ce film <rire> euh, ça se finit même très très mal pour euh, la, la sororité tu vois donc mal à mon mal pour mes soeurs <rire> et, <rire> okay, <Big> job. Job. <rire> et euh, alors que là tu vois elles sont vraiment ultra soudées et, euh, et en fait elles font de, de, du woke le nouveau sexy en fait dans le dans le premier The Craft la fille elle se venge d'un gars qui l'a rejeté alors ouais. que là, ce gars-là, c'est un con. Et elles disent, eh ben, on va le rendre woke. Et du coup, elles tombent toutes amoureuses du même gars, tu vois. <rire> et Enfin, bon, bref. Et après, forcément, les, les pouvoirs les dépassent comme d'habitude, tu vois. Et euh... Mais sauf que c'est ultra, euh... je sais pas, c'est ultra bienveillant. Euh... Jamais vont se faire des horreurs. Jamais elles attaquent d'autres filles. Jamais, enfin, ou très gentiment, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était une belle évolution du teen movie. Et, euh... et aussi, ça prend vraiment la la phase de l'adolescence, enfin euh, ça fait une métaphore de, de l'adolescence par la sorcellerie. Et donc, euh, t'as notamment une scène où euh, c'est une des premières scènes où elle saigne euh, abondamment euh, bah, de ses règles, tu vois, et c'est hyper bien montré dans le film et euh, t'as les meufs qui vont la soutenir tout de suite, il n'y a pas de tabou... J'étais là, qu'est-ce que c'est woke Let's in Movie de nos <rire> jours
1: Et oui, ça oh, ouais, a changé, changé quand même
2: Franchement, j'étais assez impressionnée parce que bon, moi, les teen movie, j'en ai mangé, mangé, mangé mm -hmm. et euh bah ouais, franchement... C'était euh... pas bienveillant, quoi, comme genre... Mais pas, pas toujours. Euh... Ça n'a pas toujours été bienveillant. ça, ça Aussi, ça faisait beaucoup de, de généralité sur les femmes et les jeunes filles. Euh, et même dans ceux qui, qui essaient de détourner un peu le teen movie, notamment par exemple Clueless ou L'Igolie Blonde, où c'est euh, des teen movies qui sont déjà écrits par des femmes. Waouh Et euh, d'ailleurs, le nouveau euh, Legacy, enfin euh, The Craft Legacy, est écrit par une femme qui s'appelle... Enfin, euh, écrit et réalisé par une femme qui s'appelle Zoé Lister-Jones. Et... Euh, et euh, ouais, même, bref, euh, euh, même Ligone euh, Blonde ou euh, ou Clueless, ça reprend quand même des des, des généralités pour un petit peu les, les faire dévier, mais ça reste des meufs qui sont euh, un peu esservelées parfois, et euh qui sont pas des beaucoup le rose, c'est ça mode. tu vois et en fait euh, je me dis en regardant The Craft Legacy tu peux t'y retrouver déjà il y a une personne enfin une des, des quatre qui est euh, une femme transgenre enfin euh, t'as as des, des représentations ethniques variées tu vois je suis là ça fait enfin. plaisir tu vois et euh, c'est très américain mais très euh, très féminisme intersectionnel et tout et euh, mais ça fait trop du bien quoi voilà, c'était mon kiff. Euh, Trop cool. Que je vous encourage à regarder peut-être un jour. Enfin, C'est bien
0: parce si, que si, si, un on, sort, peut, ouais, si un on peut. mais on attendant, on peut voir sort. le premier. Voilà, quand même, le vieux. Euh, Je l'ai pas revu depuis les années 90, hein, j'avoue, mais je me souviens du premier The Craft qui était pas mal. Ouais. dans mon souvenir, je, je, je dis ça maintenant, purée, l'énorme risque. ça se trouve, c'est un navet sans fin.
2: Ah mais non, mais c'est wow, si jamais parti, je pense que je le pense que charme, se, le ouais, charme est toujours. Je que pour
0: la nostalgie, ça doit se revoir. Oui,
2: oui, ouais. et ça se revoit facilement. Enfin, tu vois, t'as les effets spéciaux qui ont un peu vieilli, ouais. mais c'est un peu le charme du, fin, du vieux film, euh, pas d'horreur du coup, parce que ça fait pas peur, mais c'est dans toute ouais. cette ambiance un peu sorcellerie, c'est vraiment un bon film d'automne, tu vois. Il y a juste la fin où t'es là, ça se ferait plus aujourd'hui, enfin, vraiment dans les, dans, les, dans les teen movies qui sont sont des, des formats hyper industriels, hyper dirigés pour le, sur leur cible, etc., qui sont faits pour les, les, les jeunes filles ou les jeunes adolescents. Euh, tu ne referais plus ça aujourd'hui parce qu'en fait, tout le monde serait là, arrêtez s'il vous plaît. <rire> <rire> ne faites plus Raté.
0: ça.
2: frater <rire> Donc voilà. Euh, eh bien, écoutez, c'est la fin de ce LMK spécial Halloween. Merci bien. vraiment d'être, euh, d'avoir participé à, euh, à ce laisse-moi flipper. Mm -hmm. euh, c'était, c'était très cool, je pense, de faire un, un truc un peu événementiel pour Halloween. Et puis, bah comme on est de nouveau confinés, bah, ça vous fait deux fois plus de LMK yes. à <rire> écouter. Et ça, ça fait plaisir. En attendant, vous pouvez toujours laisser vos commentaires sur Apple Podcast en laissant 5 étoiles. Et euh, vous pouvez m'envoyer vos jingles, vos dédicaces à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien, ki <rire>